i avsnitt 306 av Arsenal Göteborgs podcast. Så eh, efter några specialavsnitt så är vi tillbaka med ett någorlunda vanligt avsnitt i alla fall. Det är jag, Tobias, to- nej, jag måste erkänna. Jag har suttit och klippt ljudvågor här i eh, nästan en timme. För Tobbe ville inte att jag skulle säga det här, men jag säger det ändå. Han har lite ny inspelningsutrustning, så vi testade ljud och sådär. Så, där. så när vi spelade in tyckte jag, men det låter rätt okej. Men sen, oh, när vi var klara, så såg jag att Aisan bajsan, det här blev inte bra. Så jag har nu suttit och fixat till ljudvågor och sådär. Så därför ber jag på, om ursäkt på förhand att om ljudet är lite svajigt, om det är lite högt och lite lågt och sådär. Men jag har gjort det bästa jag kunnat. Jag hoppas verkligen att, att det blir dugligt ljuden då. Annars får ni skriva och skälla. Men skit i ljudet nu. Nu kanske ni undrar vad vi pratar om. Och det minns jag knappt själv efter att ha suttit här och klippt så jädra länge. Men det är någorlunda vanligt avsnitt i alla fall. Vi pratar om... Jag tänkte så här, det är ett vanligt avsnitt. Därför pratar vi om turkisk fotboll. Vad är det som är vanligt med det? Men det gör vi i alla fall. Vi öppnar upp med att prata lite turkisk fotboll och Adebayor. Jag vet, han är lite svartlistad i de här sammanhangen, men så blir det i alla fall. Eh, innan vi kommer in på uh, Metalmonda. Det är Metalmonda. I ett vanligt avsnitt så ska Metalmonda finnas med. Och det gör det idag igen. Men sen snackar vi Arsenal. Och vi snackar om Arsenal Women. Om hur bra det går för dem. De är jobbar på dubbla fronter. Till skillnad från herrarna då. De är fortfarande med i Champions League. Vidare till semifinal. Och med i guldstriden. I eh, Women's Super League. Eh, sen pratar vi om herrarna. Arsenal Leeds 4-1. Vi pratar om Rob Holding. Och hans nya ramsa. Vi pratar om vem som är den viktigaste spelaren i Arsenal. Ramsdale öppnar matchen bra. Och det blir snack om målskyttar. Och Ben White. Och... Med tanke på att vi pratar om Ben White så har vi faktiskt ringer in lite extra förstärkning i Mr. Ben White, nämligen Sebastian Reuterberg. Som, han var ju med förra avsnittet, den här Open Mic Live-podden. Så vi tänkte att äh, vi måste få med han nu när Ben White ger mål. Vem vet, kanske var det vi som, äh, inte jinxade det vad är det tvärtom? Kanske var det vi som pratade upp det. Ja, I alla fall, han är med en liten sväng och pratar om Ben White. Mycket, mycket trevligt. Eh, sen snackas det anfallsspel och alla hot som Arsenal har. Eh, sen går vi vidare lite grann och pratar kommande matcher. Lite psykologi. Är terminologin kuppfinaler eh, bra eller dåligt? Eh, kommande match mot Liverpool spelas ju på Anfield. Då vet vi, ni som har sett er All or Nothing eh, vet att Arteta eh, har ett, eh, en oplockad gås med Anfield. Vi pratar lite grann om det. Och slutligen, vad tror vi och tänker om kommande april månad? Det är mycket tufft i april. Hur tänker vi om detta? Eh, yes. Jag tänker inte vara lite mer så långrandig nu. Men innan jag lämnar över så i sedvanlig ordning. Vill ni veta mer om Arsenal Göteborg så går ni in på arsenalgoteborg.se Läser det till där. Tipsa en, kanske en granne om att ni kan hitta podden där. Till exempel, vill ni veta... Arsenal Göteborgs sociala medier hittar ni också på Arsenal GBG ett Arsenal GBG på Twitter och Instagram. Jag råder också till att kolla på dagens bilder för det är lite bildmaterial frågan för om det är så mycket. Det är en bild vi pratar om i alla fall som ni hittar där. Finns även på Facebook där Arsenal Göteborg har en Facebookgrupp som heter Arsenal Göteborg forum och en likesida som bara heter Arsenal Göteborg. Så Tanken var att den här podden skulle komma ut eh, tidigare. 
än vanligt för vi började spela in tidigare än vanligt. Men nu kommer den ut senare än vanligt and that's life I guess. Men jag inser nu att ju mer jag pratar ju senare kommer den komma ut så jag kommer vara tyst nu och lämna över ordet till mig själv och Tobias, Tobias Andersson och vet ni? We are top of the league, so we are top of the league. We are top of the league. Ja, hallå, hallå, hallå och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast, en podcast av Arsenal fans till Arsenal fans för Arsenal fans, där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig, jag tänkte säga som vanligt, men grejen är att det är ju inte som vanligt, för det här är ju, vi har ju haft lite specialavsnitt på senare tid, så det här är ju typ ett vanligt avsnitt fast det är ovanligt nu. Ja, i alla fall, skitvarma. Eh, Tobias Tobbe Hannesson är med mig, hallå Tobbe. Tjena gubben. För nu måste jag se här. För förra avsnittet var ju den Open Mic Live-podd. Stämmer. Ja, och sen var det, spelade jag in med Nico Tefande James. Och sen var det, det är del... också korrekt. Ja, och sen var det del 1 som också var sånt specialavsnitt när jag spelade in Marsna och Malmö podcast. Och sen mm-hmm. är alltså tre, avsnitt, det här är avsnitt 306 nu. Det var avsnitt 302 som var typ det senaste vanliga avsnittet som heter Vem fan är den här pajsaren? Vart fan är Sebastian Mattsson? Mm, ja, så det har varit ett par det har varit lite intressant nu det sista jag har ja. varit på resande fot, det är också det som har gjort det sen när det varit landslagsuppehåll och skit. Just det, ja vi har lite fullt upp med, så. men nu är vi nästan tillbaka i normalitet Oskar är fortfarande lite upptagen nu med sin boxning uh. Ja, det intensivt Ja, jag, jag kan ja. inte säga det ordet. Nej. Han har haft lite mer där. Så, ja. Väljer småpojksorden istället. Så det är inte f- helt tillbaka till normalitet, men bara nästan. Men eh, skitsamma. Vi, här är vi. Hur mår du? Hur är det med dig? Ja, men det, det är bra. Det är alltså, som vanligt det är ganska mycket. Ehm, för tydligen jobbar ju ingen på påsk i Norge. Ingen alls. Har du Nej. hört det? Nej. Alltså, den, här ve- den här veckan är ju också typ som klämvecka. Ja. Mm. Uh, inte bara klämdag utan de kör hela klämvecka Ja, ja, ja wow. Nej, De är to- skärtorsdagen, långfredagen och eh, annars så, så det är många som då typ flexar ut det här Och så jobbar och så går de förra fredagen och så är de tillbaka på tisdag nästa vecka då Åh oh, fan um, Så så liksom lång, lång ledigt Det är ett av få skäl till att flytta till Norge Ja, alltså Norge erbjuder ganska mycket som är bra så sätt. Och sen så finns det andra saker som man kanske tycker är bättre om hemma. De har ju också, flyttar man till Norge så kan man ju räppa Ödegård på ett annat sätt också. Det är ett skäl. Långledigt vid påsk, två skäl. Det är, ja, det är ju ganska tvådelat där nu skulle jag vilja påstå i Håland också då. De andra norrbaggarna kommer ju lite i skymundan, Sörlott bland annat och Joshua King och han nu är han nu i... Um, vad är det? Besiktas eller är det Fenerbahce? Oj, jag vet inte. Ja, det är... äh, Tur vi inte har många turkiska lyssnare för då hade du inte kunnat skilja på de två. Då hade du då hade Nej, de det, personligen det, åkt upp det, till det. lite Svalbard och gjort, gjort kaos med dig. Ja, det, <laughs> det, det är väl inget jätteälskvärt match. Det, de, den spelades för övrigt typ igår, den matchen. Är det sant? 
Ja, fyra, två till Besiktas. De vänder med en man mindre, vet du. Ja, åh fan. Ja, för det är Besiktas. Ja, ja. Uh, för det är Besiktas har jag lärt mig att uttalas. Besiktas, uh, Fenerbahce och Galatasaray som är de tre staden från uh, Istanbul. Va? Det finns flera lag. G- uh, vad heter det? Erdogan har väl det där Istanbul-Bakeshir, tror jag. Just det, Men, fan. Uh, Just det. Mitt, mitt turkiska uttal får nog så här typ två av tio. Det här är första gången, det tog 306 avsnitt innan vi pratade turkisk fotboll i Arsenal Göteborgs podcast. Men vi, dit ska vi också. Just det, för det var det laget, det var en del Arsenal-spelare som spelade i det. Erdogan. Men Sittöstil har ju gått ut för övrigt då. Är, är han där nu? Jag tror han är i Stambul. Nej, 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 nej. Men Sittöstil har ju lagt av med fotbollskarriären. Jo, men innan, han, förlåt, innan han la av. Jag behöver väl för fan inte be om ursäkt, men nej, ja, ja. innan han la av. Men då har han i Fenerbahce. Fenerba- ja, ja, sen gick han vidare till en till. Och jag tror det var den. Okej, okay, okej. Okay. Sen, fan om jag inte minns helt fel. Kan Adebayor ha spelat i, i den? Uh, jag vet att vi inte får nämna hans namn här, men... Uh, Nej, jag kan ju en bra uh, sång om han. <laughs> som han... är inte rumsren dock. Nej, vi... Är inte rumsren dock. Jag, jag tror <laughs> vi låter den. den. Du, tal om Adebayor. Uh, han är ju inte rumsren Nej, han har spelat i Istanbul Precis, Istanbul Bashak Sehir Var det så? Där har vi, där ja. har Nailed it Och sen har Adebayor också spelat i den turk- Turkiska klubben Kajen Shinspor Fy fan alltså uh, Ja, så det, det, det är något Med de turkiska uttalen ja. Men vet du vart han är nu Adebayor? Ja, i Togo kanske. Han är i Togo. Gissa, gissa klubben. Alltså sätter du det här så kommer ja, jag... Jag kan i... noll to- toganska klubbar. Ja, det är inte många som kan det. det är, han spelar i den toganska klubben Semansi. Ja, du. Jag vill ju säga att jag vet vad det är du pratar om, Filip. Men jag gör fan inte det. Klubben heter AZ... Nej, inte AZ. AC Semansi FC... Deras Wikipedia-sida oh. är helt tom. Så om man vill kan man bara gå in och göra kaos med den. Man kan skriva vad man vill. Det gjorde de ju om Tobias Sarna när han kastade in flaggan på Blåvits publik. Asså? Då var det så här Tobias Sarna ja, spjutkastare. Det var det någon som hade ätat då. Det var ganska kul tyckte jag. Ja, det, jo, men det, det, det är kul. Men nu kommer vi in på... <laughs> nu vet jag nu. Hur hamnar vi här? Ja, det är du vet så här blir det ju. Ja, men det var fan, det är så det ska vara. Det är så det ska vara. Du, om vi försöker ta tillbaka det på tåget lite grann. Eh, som sagt, det var länge sedan vi har varit här, du och jag. Och eh, hur fan... Jag, jag såg ju dig i lördags dock. Ja, i lördags pratade vi lite grann efter. Jag såg ju dock för mycket av dig i lördags. Ni lyssnare får tolka det som ni vill. Eh, men det var trevligt att se dig. Ja, det sa man ju. Men du... Ja, men hur, jag... Hur har vi gjort med Metalmonda? Ska vi ha det eller har det runnit ur sanden? Jag vill veta. Det har, alltså, det har, det har väl lite vattnat sur. Men ska vi säga att vi sätter det på paus fram till Oscar är med igen? Ah, okay. Det känns Bra. ju inte riktigt metal utan Mr. Metal. Ah, all right, all right, all right. För jag har ju tagit, jag har snabbt surfat fram min, den här topp 20 metal eh, sånger. Vill du, vill du riva av det? Jag kan bara riva av för jag har ändå googlat upp det. Jag, vet, jag, jag tror att jag var på plats 18 då är jag då på 17, plats 17. Alltså världens sjuttonde bästa metallåt enligt eh, musik. Ja, det var ju ett musikmagasin men nu är det väl mer bara en kultur. 
Ja, skit. Mojo, helt enkelt. Mojo. Ni som vet, ni vet. Det är Abigail och med King Diamond. Den sjuttonde bästa. Okej, okay, ja, King Diamond, ja. ja. Så nu har vi tagit upp det. Ja. Ja, då går vi vidare tycker jag. Ja, ja, Eller vill du, ha, vill, vill, vill du tipsa om något? Jag kan lyfta. Jag, alltså, jag har tipsat om den här bandet flera gånger, ja. men... Nu, idag släppte Burry Tomorrow en ny platta som hette, vad var det? The Seventh Sun eh, hette den. Riktigt tung, riktigt bra. Ah. Eh, som man gillar riktigt, riktigt hård musik så Burry Tomorrows nya då, då kan väl ta Bolt Cutter. Eh, var en, en riktigt bra låt. Okej. Okay. Alltså metal är ju så här, det är ju, det är ju, det är ju världsmästerskap i hårdast namn ofta. Ja, ah, det är det. Det är ingen som heter typ, det är ingen som heter typ så här. Eh, vad du vet, så här, sommarsolljus eller nu var det jävligt dåligt. Ja. Kanske så. Men det är inte mycket, mycket fina känslor. Det är mycket ångest och smärta. Ja, det är, det är så här. Ja, jag har ett jävligt, jag har ett metalband. Ja, vad heter ni då? Burning Hell, typ Lucifer. Och bara, ja, har ni gjort någon låt då? Nej, nej, nej. Vi har bara ett coolt namn. Det är liksom det. Vi har paxat ett namn. Det räcker. Det räcker, det räcker. så. Och så gör man någon... Och alltså alltid med metal så är det ju typ VM i att skriva sitt bandlogga i så jävla konstig jävla stil så ingen kan läsa vad som står. Ja, ah, det, det är mer death metal då. Death metal har ju, där går alla i samma stil. Och det ah. är man hör, man ser... Massa, 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 massa typ inte kunna läsa vad det står va? Nej, och så man ska inte höra, kunna höra musiken, man ska inte kunna läsa vad Nej. som står. Och, och det, ska det blir vara... lite så här vem kan dra dig längst ja. liksom där black metal moden i Norge gjorde jag. Men vem kunde vara värst? Ja. Ja, ja, så är det väl ja. verkligen. Så skillnad med men, och lite så i dansband är det ju också vem kan få in mest sätan? Vem kan vara värst på det sättet liksom? Ja, så tänk Peppelinos bar på en fredag kväll. Ja. Det går inte att fracka. You had me at Peppelinos bar. Ja, alltså där kan man få man det man vill ha, vet du. Mm. Och det är lite så i hiphopvärlden också, att man, vem kan dra strået längst att göra eh, någonting och, och f- <laughs> försöka... Vem kan ha mest beväpnade rån under... Ja, precis. Eller göra någonting som folk fortfarande kan benämna som musik. Bara, folk tycker fortfarande det här går att benämna som musik. Okej, okay, då ska jag dra det lite strå längre för att se. Och shots fire mot hiphopkulturen och hiphopvärlden. Ja, nu åkte, nu åkte de på det. Alltså. Ja, hittills har vi gjort oss ovänner med turkisk, turkiska fotbollsfans och hiphopvärlden, kulturen. Ska vi se. Ja. Alltså, det blir ju intressant att se om Lidsvensen gillar oss efter det här. Ja, just det. Men ja, de kan jag fan ta. Men du, innan vi rör oss däråt. För vi ska ju mm. prata, prata Arsenal Leeds. Men innan vi går in på det så jag skickade ju ett preliminärt körschema som jag så ofta gör med saker jag tänkt prata om. Och 9, 99 gånger av 100 så skickar du och Oskar då bara en tumme upp och så här. Det, det ser bra ut. Och det här är en utav de sakerna jag tänkte jag var lite sugen på att prata om. Nämligen eh, Arsenal Women. För de går ju så vansinnigt jävla bra nu. Det är lustigt att båda går faktiskt bra. Bå- båda våra lag. Ja. Uh, för... uh, så ja, när du tänker på att de är vidare i, i CL och uh, upp på andra plats i ligan. Exakt, exakt. Vad de tycker att uh, herrarna går bra. Vilket de gör. Men damerna går ju minst lika bra. Liksom, för de är ju med på två och på dubbla fronter fortfarande. De är ju semifinal nu i Champions League. Ju. Uh, efter att ha slagit ut mm. och haft le- lekstuga 
med Bayern München över två möten. Det var inte så här, oh, de gick vidare på lite tur. Nej, de gick vidare liksom och uh, joggade hem, spelade med förbundna ögon och liksom ihopknutna fötter nästan. De var så jävla överlägsna. Uh, <laughs> ja, man brukar ju säga ihopknyta händer bakom ryggen men det är de hade, ihop... de skon på fel fot exakt, exakt, exakt och sen nu mot City då som är för på damsidan så är det fyra lag som verkligen ger upp om titeln, det är Arsenal, City, Chelsea och United men i och med att uh, Arsenal nu vann över City så är ju Arsenal med mer än vad City är liksom och har ja, ja det är ju lite som i ligan då på Adanas. Exakt, precis. Så det är ett så jävla bra och och vad man då kanske har glömt bort eller kanske man inte har, men lägg där till då att Arsenals två bästa spelare från förra säsongen eller för tidigare säsonger, Vivian Midema är inte med nu. Uh, slitet av korsbandet är inte med, har inte varit med på jättelänge. Hon är ju skadad. Exakt, precis. Och det är Arsenals typ bästa spelare har varit i två, tre, fyra hon säsonger. Hon är världens bästa spelare. Ja, uh, vad kom hon i Ballon d'Or? Uh, och jag tror hon var, kom på topp tre i alla fall Ballon d'Or. Och Beth Mead som var, blev utnämnt till Arsenals mm. bästa spelare förra säsongen. Hon är inte heller med. Hon är också slitet av korsbandet. Kapten, va? Uh, nej, Kim Little är kapten. Ja, och så däremot gick ju Kim Little av skadad mot Bayern München. Så att vi, vi får se. Och det gjorde ju i och för sig Kate McCabe också. Gick av skadad mot Bayern München. Men med tanke på att hon är så jävla Wonder Woman och stenhård som hon är så var hon ju med mot City och avgjorde mot dem. Har du sett hennes mål? Kate McCabes mål? Jag har faktiskt dessvärre inte gjort det. Nej, det är så jävla snyggt. Hon liksom får bollen i utsidan av straffarådet och bara så här, du vet, ett sånt här fuck, fuck off mål. Jag säger fuck you. Hon bara känner ner huvudet och tänker, ah, nu ska jag fan skjuta det hårdaste jag kan och den jävel som står i vägen får skylla sig själv typ. Och sätter den i bortre krysset. Ja, ah, alltså skjuta skott i krysset. Vad hasse grejer alltså. Ja, men du på tal om det, du såg Frida Manums mål mot Bayern München va? Nej, det var också ett sånt, nu skjuter jag så hårt jag bara kan och den som får stå i vägen får skylla sig själv, typ. Den har jag faktiskt sett i ja, det är ju... Men det, men det är också så här, jag tror att Arsenals media typ har blivit bättre på att dela båda, alltså mm. vet, så här, Instagram och allt det, och Twitter. Jag tror att det är, de har blivit duktigare på det, men särskiljer inte det längre utan det är en och samma klubb. Ja, och det ska de ha verkligen. Jag minns ju bara för två, tre år sedan för nu, nu är jag faktiskt inne på Arsenals hemsida alltså Arsenal.com uh, och bara för två, tre år sedan så var det en liten, liten flik i, hör, i hörnet som det stod så här Arsenal Women så fick man klicka vidare så här på en liten, liten flik. Men nu, jag ska gå in på startsidan liksom nu på Arsenal.com uh, Men det, det har ju satsat mycket mer överlag på uh. fotbollen i England inte bara Arsenal, men Arsenal har ju varit gått i bräsen lite där också. Sant, och det som är, man ska ta med sig är att Arsenal har ju alltid varit satsat jättemycket på damsidan. Det är bara det att ha gått under radan för att liksom, det är inte någon som har velat ägna uppmärksamhet. Eh, så att det är ju inte så att som typ City och, och, och Chelsea som har pumpat in pengar i damsidan nyss för att de, ja ah, nu får damfotboll lite uppmärksamhet. Vi pumpar in pengar på damsidan också så vi hänger med Uh, där är Arsenal stått i framkant i alltså 20-30 år liksom. Uh, men nu på startsidan på Arsenal.com då, det är ju minst lika mycket om uh, damerna som om herrarna, som det ska vara 
såklart. För det är ju som du säger, det är en och samma klubb. Ja, det är väl det många särskilda det på ett sätt då. Mm. Så det är kul, kul att det, det blir uppmärksamhet kring det här då. Absolut, absolut. Så hoppas att det här titelstriden lever också. För när jag då åker över till London i maj för att kolla på Arsenal Wolves så dagen innan spelar ju Arsenal sin sista hemmamatch, eller Arsenal Women då. Sin sista match på säsongen mot Aston Villa. Så det har man tur då. Då kan man vara med om två uh, titlar. Om man har tur. Om man har tur. Har du biljetten att du sitter med mot Wolves? Det har jag. Så har du sett vad priserna är? Det har jag. Det är ju lite väl tidigt. Något så här 28 000 var det pund eller ja. var det? Ja, jag har sett ännu dyrare biljetter. Det är helt, helt jävla stört. Men det är ju... Jo, men det är så här, för varje, det är typ sån här, kommer du ihåg den Leicester vann? Mm. Då var det någon som hade haft så här att Leicester skulle vinna ligan, alltså bettat på det. Ja. Det var säkert fler, men det, han hade bettat typ så här, eh, alltså de, de ville att han skulle kassa ut då. Ja. Och de liksom varje vecka så här, jag vill inte ta det här, vill inte ta det här. Men det är, ja, han hade is i magen då, den gettidelsen, så han, eh, bra jobbat liksom. Mm. Uh, ja, verkligen kan man lugnt säga uh, Men i alla fall Det var det jag skulle säga att uh, Damerna Vill jag bara lyfta Eller lyfta ett finger, lyfta två tummar upp för Och säga att de går ju som segertåget De också um, Så det tar mig lite grann emot För jag kommer ju säga emot mig själv nu då Att istället för att ägna ungefär en timmes Diskussion om att prata om Arsenal City på damsidan så kommer vi Ägna en timmes diskussion om att prata om Arsenal Leeds på här sidan. Men eh, det kanske blir något till nästa säsong, Tobbe. Att vi får ha en podd för damerna och en för herrarna. Ja, så då får man ju kolla lite mer kanske. Sen är det ju den lilla detaljen också. Att jag har andra fotbollslag att kolla på. Mm. Och eh, typ som ja, jag vill inte prata om allsvenska premiären. Då. Och sen så spelar ju Frölunda också. Ja, det är, det är mycket, mycket nu. Men i alla fall... Så är det. Ja. det är mycket, det är mocky nog. Ja. Uh, du, ska vi... Uh, vad tänker du? Är du redo att bege in på... Uh, på uh, Arsenal Leeds, eller? Det är jag, det är jag. Uh, och då tänker jag så här, med tanke på att du ska ta ut topp tre säsongsspelare sen så har ju du det ärfyllda uppdraget att uh, säga vad du tyckte och tänkte om startelvan. Några tankar där och då och några tankar kanske retroaktivt. Uh, sådär. Vad har du? Vad jag har? Mm. Tankar om startelvan eller alltså, så? Det, det stora är väl att Gabriel Jesus är tillbaka. Men vi kan börja för längst bak. Ja. Då. Där vi Aaron, Big Balls, Ramsdale. Uh, ben White. Uh, och sen Rob Holding. Det är väl du glad för. Alltså, och det, ska vi bara pausa där? Alltså Holding. <laughs> när han kom in. Han har ju knappt satt en fot. Han är ju inte lika bra som Saliba. Men jag vet när Saliba blev skadad och folk bara Allt är kört! Och nej! Fuck my life! Aah! Och bara, ja. Vi slänger in Rob Holding och uh, han löser det. Han är ju inte lika bra men han är ju ett stabilt andrahandsval. Uh, Så att, uh, ja. Uh, jag ja, är ju sån jävla truppspelare. Alltså. Han är ju det. Han bara kommer in och gör vad som krävs liksom. Ja, han, han har ju i, vi ska inte sticka under stolen att han har i perioder faktiskt varit ganska alltså, låst ner spelare i matcher. Typ, eh, ja, var det, väl, var det kostade en gång i FA-kuppen och sådana här. Men det, sen är väl Per Mertesacker i finalen, är väl så klassiska 
man svänger in någon som inte riktigt du vet, ja. kanske borde vara där och så bara löser, löser de det. Nej, så han är duktig. Alltså individuella prestationer så kan han vara riktigt jävla duktig. Ja, jag tycker det. Och Saliba blir ju skadad i den här europa matchen mot Sporting. Sen dess har vi mött Palace, vunnit 4-1. Och vi har mött Leeds, vunnit 4-1. Okej, okay. det är ju inte, inte City och... Uh, vad finns det mer för bra lager Premier League just nu? Det finns ju bara Arsenal och City som är bra. <laughs> Men okej, okay, säg så här. Det är inte City, det är inte... Alltså som, kon- <laughs> som content är inte bra för man eller säga. Ja, men alltså, det... det är inte så att du har Newcastle är trea då, men som det ser ut så är de minst elva poäng efter Manchester City som också är efter oss. Exakt. Så det är ett glapp mellan ettan, tvåan och sen eh, resten. Ja. Det är ju ingen riktigt som har tagit taktpinnen. Nej. Alltså, både Brentford och Brighton hade väl chansen att liksom gå in på uh, men då ska de spela lika såklart. Ja. Uh, Nej, alltså men... det känns inte riktigt som att uh, någon har tagit chansen då underifrån. Nej, och det, och det skulle vara säga att så här, det är ju inte City och det är inte Liverpool vi har mött då, för att ta dem som exempel. Det vet jag också. Men det är det som har Rob Holdings... Liverpool. <laughs> ha! Liverpool. You wanna hear joke? Liverpool. <laughs> uh... ja, eller Chelsea. Ja, ah, fy fan va. Uh, men det är det här som är Rob Holdings jobb. Komma in, göra två matcher mot medelmåtta lag och sen... Nu ryktar jag att Saliba ska vara borta längre, men det är... Ja. Jag vill bara säga det att jag lyfter... Det hoppas vi inte. Det hoppas vi absolut inte. Ja, vi gjorde ju världens bästa holdingramsa på Cheers i lördags. Vill du höra den? Det vill jag definitivt. Okej, okay, det går ut så här. Tänk dig då att man sitter på pubben va? Alla har en öl. Och så sjunger man, håller man i sin öl och sjunger Holding beer, holding beer, holding beer. Holding beer, holding beer. <laughs> Fy fan, den är briljant. <laughs> Ja, var det du som kom på den här? Jag tror det var David Karlan faktiskt. Fantastiskt. Fantastiskt. Ni måste ha varit fantastiskt onyktra. Ja, det var god stämning. Det var god stämning. Vi kan släppa det där. Ja, det kan vi göra. Holding var det i alla fall. Något mer om Robban. Eller vidare, menar jag. Robban. Nej, vad då? Han har gjort det bra den här säsongen. Han har kommit in så... Uh, nej men om vi ska fortsätta med uppställningen Så är det ju Gabriel uh, I backlinjen Och yep. sen Sinchenko uh, Sen har vi då de tre Som egentligen är de Självklara valen på mitten Det är Martin Ödegård, det är Thomas Partey Och Grön uh, Sen valde vi att uh, Vila lite folk Så Leandro Trossard Spelade från start Gabriel Martinelli spelar från start Och tillbaka från start Är Gabriel Jesus då mm. Och jag tänker så här Att de här spelarna Längst fram, eller hela startelvan Egentligen kommer vi få anledning till Att återvända till under liksom Snackets gång, men är det någon Som du vill Ta äh, jag, jag tyckte det var bra att man vilade Saka ja. alltså, så. Mm. Det, Vem som spelar istället Blir det så här, ja Samman som jag menar mm, mm. För att vi Nu har vi en ganska bra rotation där Ja ja. Jag håller med dig, det var faktiskt klokt Känns det som att vila Saka för en gångs skull Sen så blir han ju inbytt sen senare men det känd, Och det, det vet jag inte riktigt Om vi ska bara ja, spola Ja, där ställer jag mig också så här Galet ja. frågande till ja. på något sätt om vi bara spola fram till det, för när kommer Saka in, det är när vi leder med, det är när vi leder, är det med 2-0 till och med eller något sånt där. Uh, när vi leder med 3-0 till och med, vi leder med 3-0 och då kommer Saka in. Ja, uh, då hade jag... Ju... Mamma, ja. Uh, 
så, ah, nu gick det ju bra, så thank god, men man vet ju inte någon irriterad lidspelare typ Luke Ayling som verkar tycka om att sparka är det bästa som finns. Liksom. Han hade ju bara kunnat gått sparkat benpiper och sen tack och godnatt. Ja, vad fan var det för jävla skit? Vem var det som höll på med det mot... Det var ju den jävla spanjor Rodri, den jävla tacko eller tapas även den här sparken i Ödegård i matchen. Ja, den är helt sinnes. Det, alltså, det är så sjukt att inte det blir, blir någonting. Ja. Ah, ja, gud ja, gud ja. Jag förstår inte. Och jag är helt hundra nu är det här ett tag sedan, men jag är helt hundra på att Rodri tittar upp Ser att det är Ödegård och bara, nu har jag en chans på att klippa honom och liksom skada Arsenas bästa spelare. Jag är helt hundra på det. Helt, det finns någon som säger att, nej det tänker väl inte han på. Han bara gör vad... Jag är helt hundra på att han ser att det är Ödegård. Han vet Arsenal versus City. Ödegård är viktigast Arsenals typ. Han bara, okej, okay, nu, nu har jag en chans. Jag är helt hundra. Vi behöver vi, vi vi inte gå in på, på en diskussion om vem som är viktigast för klubben. Nej. Men han är ju definitivt en av de viktigare. Alltså så, det, jag tycker det är så svårt det där vem som är så här. Vem är viktigast? Det, det vet du fan, Filip. Då. Jag har ju... Det är mer kollektivinsats, ja. det ser du ju. Gabriel gick ju elva matcher utan att göra mål innan han blev skadad. Eller innan uppehållet där. Det är så förvirrande när du säger Gabriel. Jag tänker bara på Gabriel in the Gabriel back. Jesus, förlåt. Ja, Gabriel Jesus, förlåt. Äh, 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 ja, jag fattar Gabriel vad du menar. Ja. Ja, men det, ja, han gick ju elva matcher utan att näta mm. innan... Äh, så jag har gjort min research, gubben. Ja, det är bra. Äh, du är stolt över dig. <laughs> ja, tack. Uh, Innan liksom uppehållet. Så det är inte så att det är många fler som har gjort det i år. Mm. Trossan har gjort sju assist när han kom. Alltså fattar du det eller? Men du vänta här nu lite. Jesus. Elva, gick han elva matcher utan att göra mål? Ja. För ni competition. När gjorde han senast mål? Det är i alla fall vad jag har fått till mig vid engelska medier. Ja. För... Det, för ni kan factchecka mig på den och så kan ni pinga mig om jag har fel. Men det är också så. Eh, jag skulle säga det. Ibland är man väl, borde man kanske inte lita blind på eh, medier. Men i detta fall tyckte jag det var sån. Eh, varför skulle de ljuga om det? Nej, nej, för, nej men jag, jag ifrågasätter inte dig. Han gjorde ut... mycket assist gjorde han. Ja. Han gjorde mycket assist. Nej, jag ifrågasätter inte dig utan bara så här. Åh herre jävlar. Men senast han gjorde mål i Premier League. Jesus. Och sen får man ju räkna med att okej, okay, han har varit skadad borta jo, länge. Jo, du får och så, tänka men, all ja. competitions också, Filip. Precis. Nej, senast han gjorde mål. Det var ju fan hemma mot eh, hemma mot Spurs. Och det var första oktober, ja. Sjukt. Och sen har varit VM-upphåll, då spelas ju inte på en månad och sen var han skadad och sådär. Men det är ändå galet. Det är galet, ja. Ja, ja förlåt. Fortsätt. Eh, vart var vi? Ja, det är bra. Absolut inte min ursäkt. Gabriel Jesus. Ja, att han är viktigast. Nej, men, det var... Nej, men vem är Nej. viktigast då? Han, han, alltså, man har ändå lyckats vinna. Alltså, du vet att mm. du har vunnit sju på rad nu. Ja, 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 ja visst. Vil- vilket då är det längsta winning streaken under Arteta. Och han hade för övrigt sin hundrade vinst. Eh, nu, i, i Arsenal. Nu mot Leeds. Ja. Nej, 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 nej. Den hade han tidigare. Sin hundra, hundrade vinst. Kom det var det hundrade Premier League-vinst. Uh... Men äh, det, 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 det sa de också i intervjun efteråt. Ja, 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 ja. Det var din hundrade vinst i Arsenal. Ja, så där. Ja, okej, okej, okej. Ja, du får, du får färdsäkert. Men det kan vara så att jag har fel där också. Men det är, i alla fall. 
Uh, Nej, här, här står det. Arsenals hundrande vinst för Arteta. Det kommer mot Fullhem. Borta. Ja, förlåt fan. Var det förra veckan det? Uh, för, det, här var tol- det här var 12 mars. Så det är två veckor sedan. Förra matchen. Ja, för förra matchen. Ja, när de spelade sist. Förlåt, 101 vinst var det här då. Ja, nej, det var blandat upp det. Men nej, 102 vinst blir det. 102 vinsten. Nu. Det är Pallas emellan också. Ja, nu det här med matte, det är våra ja, grej, vår starka vi, sida. Ja, det är vi, det kan klima bort det här. Nej, men det är 102 ja. vinst då. Men det är med 11 mål, där står jag fast. Uh, ja, precis. Men viktigaste Arsenal, om jag får bara få svara på den frågan. Så på. För jag vet att det kommer sticka i många ögon men den viktigaste Arsenal-spelaren enligt mig är Thomas Partey. För jag tycker att han gör så inåt helvete mycket jobb liksom i jag vet inte om det är i det tysta men allt han gör defensivt liksom han ankrar ju ett helt mittfält helt för sig själv. Och tänkte du på det mot Leeds nu? Visst, jag vet att det är bara Leeds. Men han står ju rätt jämt. Han står rätt hela tiden vinner alla bollar, vinner alla andra bollar dondera spelet, styr spelet och han är så jävla iskall liksom. och sen Jorginho jag tycker man såg en sån himla skillnad när Jorginho har kommit in och spelat en, när det är Partey, för Jorginho står inte där Partey står och då blir det inte samma sak Vad skulle du säga den största skillnaden är då? Den största skillnaden är att Partey eh, det är positionsspelet jag tycker att Jorginho blir mycket lättare Uh, genomspelad liksom. Alltså, tänk på han det nästa gång. Han är inte lika skicklig defensivt är han inte. Nej, precis. Thomas Partey springer i stort sett aldrig mot sitt egna mål för att han står hela tiden rätt och bryter bollar och liksom täcker ytor. Medan Jorginho blir, springer väldigt mycket mer ofta mot sitt egna mål för att han blir förbispelad. Och det är därför nu med Rob Holding att med tanke på att han har gjort det så bra det är för att han har Partey framför sig som liksom skyddar honom så jävla bra. Jag tror inte att Holding hade varit sett lika bra ut eh, med Jorginho framför sig. För att han är inte lika bra defensivt helt enkelt. Sen har ju Jorginho, han är inte dålig på så sätt. Men i den här rollen så är eh, Partey den viktigaste i Arsenals lagbygge skulle jag säga. Är Ödegård tvåa? Ja, det tror jag enligt mig han är. Men eh, Partey skulle jag faktiskt säga äta. Right, ja, då fick vi lite lite stats ändå då. Mm. Uh, yes. Ja du Fy, vad tänkte jag säga uh, Nej ja, alltså det där är så jag tycker det är så jävla svårt Man skulle kunna dra det så hårt som att uh, Gabriel uh, Inte Martinelli, inte Gabriel Utan Gabriel skulle ja. vara en av de viktigaste också uh, Han har utvecklats till en fin, fin back då ja, Gud ja, gud ja han är verk- Och sen, Men det, jag vill understryka det du sa förut att det är ett lagbygge. Det är ett lagkugge liksom. Så att, ja, ja, alltså ja. Det är så här, du, du ska ju kunna byta ut delar. Det är det som är när Dossarke gick ut som har varit mm. vår bästa poängspelare i år. Och så tar man in Trossard. Alltså det blir ju typ som ett rakt byte. Ja, och det är det som är så imponerande när Trossard har kommit in och vikarierat för Jesus. Att han har kommit in och bara... Det här brukar Jesus göra när han spelar den här rollen. Ser, har Arteta sagt till Trossard och Trossard tittar på den arbetsbeskrivningen och tänker, uh, okej okay, men då gör jag samma sak, typ. Och så han har gjort samma sak och det har funkat så jävla bra. Och det du sa förut, Trossard sju assist, det är helt jävla makalöst. Alltså, nu, ja, det är makalöst. Han gjorde tre en match i för sig men det, det, det är ju skitsamma om man gjorde det i sju matcher eller om man gjorde det i en match. Alltså, 
Det är tänk, alltså det, den här myddryck, det är ingen som bryr sig om myddryck längre. Vem? Uh, han har ju varit helt urusel. Vem då? Myddryck. Det vet jag inte vem det är. Nej, men jag fattar vad du menar. Ja, ja. Uh, ja. Är det är ingen som pratar om det längre, att det är ett misslyckande. Man har ju hela tiden jobbat rätt med ja. den här jävla... Alltså, med de här grejerna, liksom, värmingarna. Och nu fick vi inte han då, det var för mycket pengar, då gick vi vidare på nästa. Tog man en spelare som var i Premier League. Mm. Uh, och, så, och så helt plötsligt bara liksom... Han var Premier League ready som eller vi har pratat om tidigare. Ja. Det är mycket sånt snack liksom om det. Att, man ska vara, att de ska vara redo att spela helt enkelt. Ja, ja gud. Ja. Jag tycker att Trossard är den bästa... Uh... Nej, ja, är han den bästa januarvärmningen? Faktum är att Aubameyang ligger väldigt bra till där. Måste man ändå Precis. säga. Uh, vem, har men... kommit, vem har mer kommit i Kim, januari? Kim Kjellström. Ja, Jose Benajon. <laughs> nej, han, nej, han kom inte i januari. Eller gjorde han det? Det kanske han gjorde. Nej, det gjorde han inte. Han kom ju sam- han kom, han kom i samma fönster som Nancy, säkert det? Ja, men det var inte i, det var i Deadline Day. Eh, augusti där. Eh, ah, 2011. Deadline Day, ja. ja. Men Nacho Mondrial ja, är ju Nacho Mondrial är ett bra januarivärmning. Men, då vill jag bara lägga till att Mondrials första halvår var han ju jävligt skakig. Och sen tog det ett tag, men sen han väl kom igång. Men det är inte som Aubameyang var eller framförallt Trossard som från dag ett bara levererar och kommer in som en liksom... En, byter ut en kugge, sätter in en ny kugge och den kuggen fungerar. fungerar. Jämför man med Edin Kettia som jag älskar. Men Trossard-kuggen fungerar ju bättre än Edin Kettia-kuggen. Vad är det vad vi sa? En falsk striker. Ah, ja, precis. Han är ju, men Trossard är ju falsk allt. Liksom. Han är ju överallt. <laughs> <laughs> och det är det som är så sjukt med... Jag har faktiskt en stillbild. Och det, det är ju så jättebra att prata stillbilder liksom, i radio- och podcastformat. Men jag, jag lägger ut den här liksom, i för den här stillbilden då, som jag ska lägga ut sen. Jag kan skicka den till dig så kan vi titta på den samtidigt. Eh, Medan vi pratar om den. Just om det här med falska... Roller, roller, liksom rörelser i Arsenal. Det är oklart vilken minut det här är i, men det är andra halvlek. Då ser vi med bollen eh, Jesus i typ nummer 10 position. Och han är då ja, toppstriker. Ja, ligger. Ja, exakt. Kolla, Chaka ligger. Där, han ligger som second striker. Eller ska också ingen annan kolla på den här bilden när vi bara sitter och kommenterar <laughs> Ja, ja, men... Chaka ligger uppe i typ en winger-position. Ja, och, och vem är högerytter liksom? Jo, det är Ben White. Och vart är vår andra högerytter? Han är inte med i bild. <laughs> liksom, för att... Uh, eller det är Trossard då som är högerytter vid det här laget, antar jag. Ja, du men då har han gått in och spelat... Ytter. Du tänker ju på... Uh... Du tänker på Martinelli. Ja, precis. Men han är ju inte med i bild. Och så har vi liksom Sinchenko. Gabrielli. Ja, Gabrielli. Och så har vi Sinchenko som då är vår vänsterback. Men det här har vi pratat om tusen gånger. Men han är liksom mitt... Central mittfältare såklart. Och, ja, det, alltså rörelsen i Arsenal. Och det är omöjligt. Det är som eh, Mattias Olausson sa i förra avsnittet. Det är så här 4D-fotboll. Alla rör sig hela tiden. Ja. Och alla liksom tänker att allt är connectat till allt. Det är så otroligt gött. Eh, men du, ska vi ta lite match konkret och så, eller? Vad tänkte du? Var vill du börja? Någonstans? Nej, jag tänkte att jag börjar från början. För att jag tycker det är värt att poängtera. För vi vinner ju med 4-1. Och vi har pratat om alla som är jättebra. Jesus och Trossard och Partey och Ödegård. Liksom som är världsklass framåt. Men... Skulle du börja efter 10 sekunder då? Eller? Ja, det var det jag tänkte göra. Efter 10 sekunder kunde det ju gått lite grann åt pipan. Om man säger så. 
det är inte bara efter 10 sekunder. De har ett par lägen ganska tidigt. Egentligen första 30 minuterna tycker jag var nästan att, eh, att det är så här. Jag tycker inte vi... Det kändes lite som att det var den här Bournemouth-grejen igen. Att du vet att man står på hälarna. Ja. Eller Aston Villa, du vet, när man släpper in mål tidigt. Och så är det uppförsbacke. Mm. Nu var ju Ramsdale med på tårna. Så det blev inte den skiten. Men det känns ju ändå som att det har varit alldeles mycket sån, sån, såna grejer. Eller? Ja, det, var, det är lustigt att du säger det. För jag... Det kanske jag ska säga också att till den här inspelningen så har jag rekordlite anteckningar. Det var ju för typ två, tre avsnitt sedan jag spelade in med Nico till Fyander James. Då hade jag rekord mycket. Jag, liksom, jag kunde scrolla hur mycket som helst på min telefon. Jag tror jag aldrig slut. Nu har jag, jag har rekordlite anteckningar. Så jag, idag går jag på känsla. Men en anteckning är så här. Och det här ja. sa vi på Cheers också när vi stod och kollade liksom, tillsammans. Då sa vi så här, det är o- och det här har jag skrivit ner. Det är oroväckande att vi bara sjunger om Ramsdale. Har jag skrivit. För det var det enda Arsenal-spelen vi sjöng om fram tills minut 30. Fram till straffen egentligen. Eh, fram till minut 30, fram till straffen. Och det var ju för att han var ju den Arsenal-spelaren som var eh, mest upptagen. Som du säger. Det är han som håller oss kvar i matchen. Det är inga superduperlägen. Men det är ändå han som, eh, som får jobba mest. Ja, han hade en väldigt stor roll. Det är man ju ofta inte se. Nej, precis. Eh, så. Och när man kollar på mål eller slutresultatet 4-1 så tänker man, ah, ja, Ramsdale satt väl i en brassestol i eget mål och bara typ scrollade på telefonen. Men eh, riktigt så var det ja, ju inte. Nej. <laughs> ja, ja, fast nej. Eh, så det vill lyfta ett finger för eh, där faktiskt. Men... Ja, nej, där har vi det varningens finger. Nej, men det är... Han löste det bra. Alltså han var, jag tyckte han var riktigt... Eh, nah, kanske inte var, gjorde sin bästa match. Men han gjorde de räddningarna som gjorde att vi var med i matchen. Mm. Precis. precis. Och jag menar, står han och sover är okoncentrerad och bara tänker att Arsenal ska lösa biffen eh, så har vi ju inte det slutresultatet vi har. Nej, eh, det så är det ju. Så är det. Jag tänkte gå vidare till straffsituationen. Det kanske är värt att bara poängtera och säga att Jesus då, spoiler alert, gjorde ju två mål. Men han hade ju också ett väldigt bra nickläge. I, han, kunde, han kunde bli hattrick. Eh, det kunde han ha gjort. Det kunde han gjort. Ja, det kunde han ha gjort. Och där kanske man märkte, vilken match var det tidigare i säsongen? Han gjorde en sån jävla supernick. Kommer du ihåg vilka jag pratar om? Är det Bournemouth borta? Ja. Eller ja, är det... Jag vet inte vilken det är, men jag vet vad du menar. Ja. Jag tror inte det är Bournemouth borta, utan jag tror att det är en annan match borta. Vi har svart spelet svart ställe. Skitsamma. Men där gjorde han ju en dundernick. Eh, inte så mycket här, men eh, han gjorde mål lite senare. Eh, straffen, Tobbe, jag tänkte vi rör oss däråt. Eh, Luke Ayling, som jag sa tidigare... Nej, jag tänkte bara säga att Luke Ayling, som jag sa tidigare, tycker om att sparka på folk. Eh, det blev straff. Vårt... Väldigt dum och ledande fråga, men vad säger du? Är det straff, ja eller ja? Var det Eiling eller var det Kristiansson? Nej, det var Eiling. Jag är 100% säker på att det var Eiling. Okej, okay, ja. Nej, ja. Ja, um, uh, ja jo, han hade hår. Kristiansson hade väl inte hår, va? Nej, nej, nej. Um, eller om han hade kort, uh, kort frisyr. Uh, nej, men alltså, det är kontakt. Det är så otroligt klumpigt. Och han, alltså... En som spelar som Eiling har spelat i ligan länge liksom. Eller har mm. spelat fotboll på toppnivå en stund. Det är otroligt klumpigt att sätta sig i den situationen. Mm. Det är ju straff, det är ju kontakt liksom. Sen får de tycka vad de vill lite. Men det, det tar ju inte bort från faktumet att det är kontakt. Nej. Jag vill bara kolla att jag har kollat upp Brentford var det Jesus gjorde ett jättesnyggt nickmål emot. Brentford borta. 
Nej jag, nej, jag tycker att det är solklart straff. Jag menar, soppar man upp eh, dobbarna så mot en motspelares knän. Eh, jag menar, nu har ju FA och domarna bevisat gång på gång på gång att de dömer lite som de vill och smuttat på farfarsdrickan och så vidare. Men eh, <laughs> <laughs> men det är ju inget, jag tycker inte det är något. Alltså, det är ju så att farfarsdrickan skulle vara alkohol. Jag, tyckte, jag har inte hört uttrycket förrän i förra avsnittet när du sa det till Sebastian. Alltså här, vad fan, vad är det med? Du har du smuttat på farfarsdrickan. Jag tycker det var så roligt. Eller uttryckt. Jag, 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 jag vet inte om jag, jag sa farfarsdrickan men det är väl kanske i den, i den kontexten. Ja, ja. Jag tycker det var roligt uttryck i alla fall. Så jag lånar det. Nej, straff. Såklart straff. Tack, 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 tack. tack. Ja, nej, jag tycker också det är helt med det där att ja. det är inte så mycket snack om saken och alltså att eh, säga någonting annat vore ju ovärimligt. Ja. Eh, Ödegård tog bollen och höll i. Det gjorde han. Eh, hur tänkte du där? Är fullduglig straffskytt. Mm. Men vår, vår egentliga straffskytt var ju på bänken. Stämmer. Det hade väl saker som man hade tagit den annars. Mm. Exakt. Han har ju egentligen bara missat en straff. Sen var ju det en ganska dålig straff att missa. Om man ser till det stora hela då. För att det var eh, EM-finalen. Mm, mm. Eh, men efter det så är det ju som att han har fått. Du vet att han. Du vet mot, motgångar föder framgångar. Det känns ju verkligen som att han har anammat den typ mantrat på något sätt. Ja, ja definitivt. Definitivt. Uh, ja, ja, gud, ja, gud. Han är för Arsenal är han i 100 Ännu, där han har inte missat en straff Och då har han ju lagt straff mot stora lag Det är inte så att han bara har gjort straff När vi har ledat 4-0 mot Leeds eller mot Nottingham eller så, Utan han har ju satt straff i Stormöten liksom Så ja. det, är mycket, det är som du säger Motgång för det framgång Nej för jag såg att det går Jag har kommit över det då liksom Och det här är ju Det här är ju då kommit i väldigt bra läge Tycker jag för oss Mm Uh, ja precis för vi börjar väl om jag minns matchbilden rätt Nu har jag inga anteckningar att falla tillbaka på Men ändå börjar uh, få upp liksom bollinnehavet lite grann så där Och börjar ta över lite uh, Med tanke på att Leeds ändå öppnade piggast uh, Men straff är inget att diskutera Ödegård tar bollen Sen lämnar han över det Det är en ny grej Eller ny och ny Men uh, att lagkaptenen liksom Eller någon tar bollen För att ta bort pressen från straffskytten och så lämnar man över bollen. Jag vet att det inte är en jätteny grej. Men det var inte något man såg liksom på 90-talet eller 00-talet. Utan relat- relativt ny. För det är Jesus som tar straffen sen. Hur gick tankarna då då? Nej, det här är väl så en klassisk. Anfallan kommer tillbaka. Man vill bygga självförtroende grejer, inte det? Precis så jag tänkte också att de, sen är Jesus, För Jesus har ju väldigt, väldigt dåligt straffasit eh, Tydligen eh, Men jag tror att det var så också Att här tar den du Jesus Få upp eh, självförtroende lite liksom Kom i Kom igång med ditt målgörande För som sagt, du har inte gjort mål sedan första oktober Gabriel Så nu får du fan ta den här bollen och lösa det Inte riktigt så men nästan eh, Och lösa eh, det gör han ju också Ja, det gjorde han. Den satt ju i mitten, rakt ner i mitten. Ja. Han chansade ju keepern när det gick fel. Ingen jättebra... Jag är ju lite grann, och det här tror jag har sagt förut, men lite grann allergisk mot sådana straffar. 
När man går, när man, när man går fram, så här, stannar upp eller gör något sånt här fånigt hopp som Jorginho brukar... Alltså, folk som sa så här, oh, men ska Jorginho lägga straffarna i Arsenal nu när han har... Nej! Nej! För han gör sådana jävla vidriga straffar som Bruno Fernandes också gör. Man joggar fram, hoppar upp lite grann och så bara... Jag är fan... Lägger man en straff, då ska man springa och skjuta hårt någonstans. Man ska inte hålla på med sådana här fianterier och, och stanna alltså, du, upp. Du, du, och... Ja, Libro, det har man. Ja. Det är vad du kunnat säga. Typ. Nej, men jag, jag, jag låter ju gammalmodig som fan, men jag är verkligen allergisk mot sådana. Man ska gå och så stanna upp och så ska man göra något hopp och så ska man göra en piruett alltså, och så ska man backa baklänges. Simone Sasa i Italien är väl den klassiska. Ja, precis. Han fram och så bommar han. Ja, Ah, ja, exakt, precis. Det är, så, det, är vissa, det är vissa grejer, det är typ som jag vet om du ska ha så här flashiga jag vet inte, som Jamie Vardys jävla gips eller vad fan mm. han har på sig. Ah. Alltså du kan inte ha sånt om du suger. <laughs> jag ja, jag förstår precis. <laughs> <laughs> du sitter på bänken typ och har sådana grejer eller du vet, någon pannband ah. eller du vet, någon sån Nej, man... Och så suger du. Ja, alltså, nej, det, det går ju inte. Alltså, det är, det är så... som att komma från Brasilien och inte kunna spela fotboll överhuvudtaget. Det går ju inte. Det är så mycket Division 7 över det. Jag fick en flashback till mina Division 7 Division 6-dagar. När folk kom omklädningsrummet. Mm. Du vet, så styla frissarna, det hårband och du vet, så hör på med att rulla strumporna på en speciellt sätt. Och man satt där och bara... Men du, du är 45 år, spelar Division 7. Jag tror inte det gör någon skillnad om du liksom... Och då spelar som du ett annat namn för du tog rött <laughs> Exakt, exakt. Det är lite grann som när jag hatar Göteborg eller vad heter det. Du f- Nej, du kan äh. det här bättre än jag, men du är Aha, sämsta är... spelaren i sämsta Just... laget i sämsta divisionen, typ äh. så. Uh... Alltså, du är jävla dålig du är. Ja, okay. precis, precis. Uh, så jag Fattar, ja. är lite allergisk mot ja. sådana där straffar när man ska göra så. Man ska ju ta bollen, springa, skjut, bestämma sig, skjuta hårt. Typ sånt saka. Ja, för det man missar det är det ofta för att de ombestämmer sig Exakt. I, i ögonblicket. Precis. Och typ att man försöker, oj nu så att keepern slänger sig, nu ska jag försöka korrigera och så bommar man istället. Ja. Och så blir det bara hackat eller malet liksom. Som Saka straff i EM. Den är ju, det är ju ingen, det är en dålig straff för att den är varkad, hackad ja, det... eller malen. Han har ju nog öva på straffar efter det. Ja. Men den sitter. Den sitter, den sitter. Och uh, Luke Eiling, den racka bajsan. Nu går jag fram lite. Han är ju nära på att styra in en boll i egen kasse. Minns du det där skottet från uh, uh, typ halvplan när mål, deras målvakt är ute och flaxar? Uh, mm. Men, men, men. I, vad är det han heter? I, i illan. Messilier. Ja. Alltså jag vet inte. Han var ju, det var ju snackat om att han skulle vara så jävla bra mm. när han kom för några par år sedan och sånt. Och... Ja. Det är liksom fransk U20-landslagsman och sånt. Jag tänkte, fan, jag har inte varit så jävla imponerad. Han har haft, hållit fem noll, nollor på 28 matcher i, i säsongen. Liksom. Nu är det ju skillnad på... Nej, nu är det skillnad på lag och lag. Men vet du vilka Premier Leagues två yngsta målvakter är? Eh, oj, när han är ju 23 år och Ramster är 24. Är det de två då? Stämmer. Och den ena är nere i bottenträsket och uh, flaxar och den andra liksom uh, är we are top of the league, så we are top of the league. Uh, men det är klart, det gör ju mycket uh, vilket ja. lag man har kring sig, givetvis. Du, sen är det ju så här, Ramsted har ju 12 hållna nollor uh-huh. på 28 matcher. Och sen uh, ska vi väl tillägga det att de sista sju matcherna har vi släppt in, ska vi se, 3 hållna nollor. 
tre mål, fyra, fem mål har vi sett i på sju matcher tror jag det. Ja, då räknar jag inte med någon jävla Sporting Lissabon. Nej, 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 nej. Ja. Uh, nej, och sen är det ju så här att Arsenal är ju typ som Arteta sagt om Pep att Pep är världens mest defensiva manager för att han bara har vi en ledning, då ska vi hålla bollen inom laget för så länge vi har bollen kan motståndarna inte göra mål. Uh, jag tycker man ser absolut det hos Artetas Arsenal den här säsongen också. Alltså nu om vi spolar fram bandet liksom i slutet av andra halvlek Alltså Arsenal bara rulla boll, rulla boll, rulla boll, rulla boll, rulla boll, rulla boll. Så här, döda matchen med 5000 passningar i en, en eget lag. För så länge vi har den, då kan de inte göra mål. Men det är det som är den stora skillnaden mellan år i året tidigare och året ja. Filip, att vi kan döda matcher. Eller man kan komma tillbaka och vinna matcher eh, som man inte gjorde tidigare ja. då. Och det är det här, man viker inte riktigt ner sig, man tror på det. Bournemouth är ju liksom... Eh, Hulmen av det mantrat då. Ja. Jag tycker verkligen att du har någonting där. Att stora skillnaden från den här säsongen mot tidigare är att Arsenal har så jävla många olika växlar att gå i. För man kan nu då, när man har ledningen, växla ner utan att... Nu ska jag försöka göra så här bilparallell. Växla ner utan att bilen dör liksom. Utan man växlar ner och fortfarande har kontroll på läget. Och sen, ja, nu behöver vi växla upp här för nu börjar något hända. Så växlar man upp som fan och sätter press och det blir en uh, Bournemouth eller andra matcher eller så. Eller mot United eller, eller så. Och så vidare och så vidare. Man har men, många men, mer... Men det Bournemouth är ju... Alltså jag kommer ofta tillbaka till det där att... Och, och det kan vi se att vi har varit lite på hälarna i början ja. av väldigt många matcher i år. Det är inte så att... Alltså det är klart överlag med 90, 90 plus tillägg så är ju Arsenal det bästa laget i ligan mm. i år. Så är det ju bara. Ja, ja, annars leder man inte. Annars leder man inte en liga. Nej, så nej, nej. Och det, var som, det var någon som sa det att Leeds har ingen tacksam uppgift här. För de, de ställs mot ligans bästa lag på ja. bortaplan liksom. Och har vunnit sex på rad. Det här är ingen rolig uppgift. Och det blev ju inte det heller. Nej, nej, nej. Jag tycker liksom, kommer ihåg det här typ som förra året, för förra, tre, fyra år sedan. Så en sån här match hade Arsenal kunnat förlora typ. Ja, ah, ja, ja. ja. Och, och nu känner man, ja ah, men det är bara, du vet, vi kör över dem. Ja. Så. Och jag tycker, och det, och, alltså det gjorde vi till slut. Ja, och jag tycker framförallt man ser den här växlarna vi pratar om i början på andra halvlek. För då, eh, ah. det är två väldigt snabba mål. För det verkar som att Arsenal har omklädningsrummet så här. Okej, okay, nu har vi en 1-0 ledning. Men grabbar, nu måste vi växla upp för att ta död på den här matchen för att sen kunna växla ner igen. För i början på andra halvlek då, eh, ja, som sagt, det blir två snabba mål och det händer grejer. Men, det verkar du vart jag är på väg nu, Tobbe. Ja, till andra halvlek. Ja, exakt, till andra halvlek. <laughs> <laughs> och i andra halvlek så blir det ju mål. Ja, ja. Vilket, och vilket mål. Och vilket mål. Men, vi ska inte säga ett till, eh, en tills eh, om, ett till ord om det här målet. Innan vi har besök. Ja, För så, den, är det. så är det. Så är det, så är det. För vi har nämligen... Nu ska vi se om man får till det här. Nu är det med tekniken. Eh, det här är alltid, alltid så bra upplägg. Ja, jag hade önskat att det här gick så mycket smidigare. Eh, men... Eh, så här är det. Vi ska få fin besök i podden. Men jag vill inte, jag vill inte så här, av, avslöja vem det är den. Nej. Eh, <laughs> Är det, är det kung Carl Gustav? Ja, eller? man kan ju undra. Uh, 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 hjälp. Nu ska vi se. Ja, det, fan vad det här tog död på stämningen nu då. 
Men inbjudan, jag har ju skickat en inbjudan. Den som du byggde upp är ju så... Jag vet, och jag tyckte jag fick till det så jävla bra. Du gjorde ju det. Ja. Men nu, 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 nu! Ja, och vi ska inte säga ett ord till om eh, 2-0-målet. För här har vi, vi har en liten eh, supergäst som är, ska ge oss lite extra expertis. Och då ska vi se, Sebastian, hör du oss? Jajamän. Yes! Tekniken, I love it. Ja, jag, ja eh, den fungerar felfritt. Gött. Eh, Sebastian, det är jag och Tobbe här. Och vi tänkte vi bjuder in dig lite extra här. För du var ju så himla, vurmade ju så himla mycket för Ben White i förra avsnittet. Och vi som känner dig, vi vet ju att det vurmar fan. Så vi tänkte vi gör lite tjänstefel om vi pratar om Ben Whites mål utan att eh, bjuda in dig för lite experthjälp. Så, 2-0-målet. Ja. Ja. Eh, du förresten, mår Mår du bra ja. i övrigt? Jag är så himla ja. peppad nu ja, att det här funkar. Jag har semester och grejer så jag ska inte klaga överhuvudtaget. Nice. Jag eh, sitter fantastiskt gött, ledig från jobb och allting. Så att det, det är 10 av 10 faktiskt, måste jag känna. Jag, jag visste inte att du hade påsklov på ditt jobb. Det är, man har påsklov och man väljer att ta påsklov. Är det, ja, det är du norrbaggare då. <laughs> ja, nej. Det var, det var dags för lite semester bara. Lite plocka ut lite sparat och så, om man säger. Ja, det är inget. Eh... All, all heder till dig så kör lite okonventionell eh, semester. Det, det gillar jag. Ja, men eh, när man eh, istället för att vara ledig när alla andra är lediga så passar man på att vara lite när det är tomt på ställen. Så mycket trevligare. Så du har varit på eh, du har varit storhandlat idag och... Ja, alltså i, igår körde vi en riktig... Eller i förrgår körde vi en riktig storhandling. Sen har vi åkt ut i stugan nu, så att... Eh, men då var det en riktig sån Ica Maxi-storhandling och då slapp ju alla påsklådsfirare. Det var ju kanon. Så. Ja. Ja. Alla sneseglare. <laughs> Tanken var att vi skulle prata Ben Whites mål, men nu pratar vi storhandling på Ica. Men det är... <laughs> ja, men det är så alltså, det här, här tugget alltså. Det är bara för att jag är tyst nu. <laughs> Nej, fan, det är gött. Det är gött. Men det är gött att du är här, Sebastian. Uh, ben Whites mål, vi tänkte vi måste ju få med dig som uh, när vi pratar Ben White och framförallt att han har gjort mål nu då. 2-0-målet, Ben White. Bara tala fritt i hjärtat. Vad kände du han, där och då? Fantastiskt gött att han uh, får en boll i nät denna gång. För första målet uh, tog ut i nät, om man säger. Ja, just det. Då har du fan rätt i. Ja. Så, plus att det var en jävla varsäkt. Det skulle kolla som bollen var väl linjen och grejer där. Så att det första målet så var det ju lite... Det var, inte, det var inte tråkigt firande om man säger. Nej. Men det, det är ju skillnad på en boll som är precis över mållinjen till en som går i nät. Ja, så man verkligen äh... kan känna yes, nu är det mål. Och inte så här, ja, är, är det mål, är det mål, är det mål. Ja. Precis, sen att han är på väg att bränna från den nya ribban. Det är en annan historia. För det vill jag tänkte fråga om. Det, för det tänkte inte jag på. Men jag lyssnade på dagens Arscast. Och då pratade ja. de om det. De är ju också världens så så här, super Ben White-fan som alla bör vara. För de dividerade i så här, fan, är han så bra Ben White så att han prickar ribban med flit? Att han, är han så tekniskt duktig liksom? Eller har han bara lite flax? Vad, vad, vad tänker du? Träppar han ribban med flit eller eh, är det lite flax? Alltså, om man, tänker, om man tänker i matchen så som det händer liksom och i vilken relativt ovan situation han är i ändå. För det är inte jättemånga gånger den här säsongen han har varit uppe och petat på offensiv mållinje liksom. Nej, nej, nej. Så, så har jag svårt att se att han är så kaxig och kylig och lägger en ribba in med mening. Men tänk om men... man bara, äh, jag, jag lägger en ribba in. Det, det ordnar sig, det löser jag. Men den här obrydheten till fotboll han har så kanske det är så ändå ja. att han, han, han väljer ribba in. 
Ja, du... Och jag, jag väljer att tro på det också nu när jag säger det högt. <laughs> ja, exakt. Men på tal om obrydigheten till fotboll, du så, då såg du hans intervju efter matchen också, eller? Nej, jag har missat den. Jag ligger, lever ju lite i radioskugga här, så ah. jag ligger lite back på intervjuer och sånt denna veckan. Ah, ja, det är... Men jag, jag, förstod, jag förstod någon, eller jag har läst lite, det var det med när de frågade om en City-matchen, ah, eller? exakt. Och det är inte första gången han säger det, men det är ju samma sak där han säger bara... Äh. Jag kollar inte på fotboll, jag bryr mig inte. Nej, och det är ju det som är, det var ju som jag sa förra veckan. Exakt. Det är ju den, non, den nonchalanta fotbollsspelaren är ju så jävla älskvärd. Ja, men då kommer min nästa fråga då till Ben White-kännaren. Tror du att det är ett spel han spelar för att vara lite så här, ta den rollen? För så bra, alltså kan man vara så bra som han är och liksom inte... Förstår, han ja, måste ha någon, jag, jag, du jag, tror jag, det? Ja. Jag, ja, det tror jag. Jag tror fan det. Det är som att någon som är vår världsbäst på gitarr så här, nej jag lyssnar inte på musik. Ja, ja det är tack så mycket. Tack. Går, du, går, du he- går du hem eh, efter jobbet och bara tänker på jobb och, och tänker på hur du kan bli bättre på jobbet och så? Eller är det liksom att har du lärt dig ditt jobb genom att spela och sånt också då? Och så sen lägger du jobbet, förstår du vad jag menar? Jag förstår och det är en sån jävla bra poäng. För det, det, är inte, det är inte som att jag går hem från mitt jobb och sätter mig och typ kollar på förskoleföreläsningar. Eller det gör jag ju i och för sig för att jag pluggar till det. Men du gör ju det, sko- det i skolsyfte. Men det är en jävligt bra ja, poäng. Jag, det är en jävligt bra jag poäng där. Jag har två poäng till lördag innan jag släpper det in ner igen. Ja. Uh, nummer ett är ju... Det är lite talande för Arsenal säsong det där. Att hamna dunkar den och ser det ribba in då. Att det är lite <laughs> ja, ja, ja. så här marginalerna på vår sida. Uh, och, och, och sen är det också... Det är lite... Vad heter det? Han är ju raka motsatsen till Alexis Sanchez. För Alexis Sanchez var ju kvar och sprang i tre timmar. För att bli världens bästa fotbollsspelare. Ja. Alltså, ja. Så det är ju verkligen sådana motparter där alltså. Ja, men fan, brukar inte ni ha metal-måndag-referenser? Eller ni snackar metal? Då ska Stämmer. ni få en av mig på tal om Ben Whites jobb. Ja! Ja, kör, kör! Det här med att vara obrydd med sitt jobb. Ja. Eh, ni känner till bandet Slipknot, eller? Oja, oja. Deras, deras trummis, Joey Jordinson, han vann ju pris som typ årets bästa trummis i någon sån, något sånt rockmagasin. Mm. Och han sa ju det i någon intervju efter att eh, han tycker inte ens om att spela trummor, han föredrar ju gitarr. Ja, och det är typiskt sådana här curse att vara bra på någonting. Så här, du, du måste spela trummor, du måste vara, spela fotboll för du är bra på det. Oh. Ja, men exakt. Men jag, att, jag vill ju hellre vara trädgårdsmästare. Nej, kära Ben. <laughs> Det är en Nej. på miljarden som är så bra som du är. Du måste liksom embrace it. Nu ska du gå och lira Okej då. Tänker Ben White hej och välkommen till Hike. Och så är det han som står där. Ja, och då är det så här. Hej och välkommen till White. Ja. Där har vi det. Fan. Nej, briljant. Ja, nej. Men jag tror han är så, så obrydd på riktigt faktiskt. Mm. Det, det, är för mycket, det är för många kameror runt omkring för att, de skulle, för att det skulle vara en... En charad liksom. Ja, det är sant i och för sig. Det är sant. Och sen så är det klart att han har ju inte kommit... Han har inte blivit världens bästa högerback för inte. För han, han måste ju ändå ha den här killerinstinkten. Annars kommer han inte till den här nivån. Så han tänker, när det väl är match, då är det match liksom. Eller när det väl är träning. Ja. För att komma till den här nivån som sagt, då måste man ju vara 120% procent varenda eviga träning dag in och dag ut. Men det är klart. Ja, ja, han är Sen när man väl går in i duschen, ja, ja, vi... då snärtar han de andra grabbarna liksom och så skrattar och sen åker hem och klipper, klipper busken. Eller vad man ska säga. Men ska det inte bli riktigt intressant nu? Nästa år, vi är ju på i stort sett, vi är ju klara för Champions League-spel. Ja. Eh, oavsett ja. egentligen. Eh, och få se liksom grabbarna ut och slåss mot 
toppklubbarna nu åkte man mot Sporting då, och säger vad man vill om det men det är nog de, de ytterligare toppen man vill komma åt då, mm. Liksom. Mm. Uh, ja, så det ska ja. bli kul att se det ska bli kul att se det liksom. tycker jag i alla fall ja, du ja, men det är... tycker jag också det, det, det finns ju man vill ju se för att Premier League nivån den, den visar vi klart och tydligt att den finns ju över hela banan liksom. men uh, sen då ska vi in och bråka med de riktigt stora grabbarna så att säga då det ska bli kul att se vart vi, vart vi ligger i världsfotbollen på det sättet. Man vill ju att herrarna, herrarna ska göra samma sak som damerna gjorde mot Bayern München till exempel. Jo då. Exakt. Tråkigt mål där. Ja ah, fy fan, skojar du eller? Vilken <laughs> balja. Ja. Nej, det är ju årets mål redan där. Men vad fan, för det är det på tal om Arsenal och Champions League och så, för det är det tycker jag som har varit Artetas sista kugge liksom. För det, nu, han har ju tagit herrsidan då, herrarna Arsenal. Uh, alltså sju mila kliv på den korta tiden. För, för kom ihåg när han tog ö- över Arsenal. Det var ju fan va, vad ska man, det var det var kaos överallt. Ingenting var bra och så kolla vart vi är nu liksom. Men det sista steget som jag tycker Artetas Arsenal ska ta, det är ju att jobba på dubbla fronter. För det har jag de har aldrig, aldrig lyckats med. De har åkt ut kuppspelet tidigt jämt. Eh, nu mot Sporting Lissabon senast. Eh, så att det är väl det hans sista kliv i, det, i liksom hans tränarkarriär att kunna fokusera på många fronter samtidigt. Ja, jag tror Men det handlar att... om att hålla kvar spelare. Ja, precis. Och kunna bredda. Och, och kunna bredda. Precis, precis. För det, vi kommer ju komma till Champions League. Alltså, spoiler alert. Men det kommer vi, vi ju göra. Och då vill man ju inte åka ut Champions League på en gång. För what's the point in that, liksom? Jag vill, jag vill ju inte åka ur på, som, på en tredje plats i gruppen och behöva spela i Europa League en gång till. Nej, det skulle vara så nej. jävla snöpligt va? Det blir en liten moldebotta liksom. Ja. Ah. Det är så ett lågvattenmärke. Åka ur Champions League och behöva spela i Europa League. Det är som ett straff för fan. Det är som den här det... kända scenen. Vad, vad fan, vilken film är det ifrån? Så här, when, I, they, when I thought I was out, they just pulled me back in again. Ja. Otroligt. <laughs> ja, typ om det blir det som i Europa League. Det är typ United fick möta fram Barcelona i Europa League och man bara, oh, the mighty has fallen. Ja. Ja, ja, nej men verkligen. Och det, nej, så det vill man inte göra. Då vill man ju gå, gå förbi de första gruppspelet. Eller för, gå förbi gruppspelet och första slutspelsrundan i alla fall. Så det är väl där någonstans jag känner rent sportsligt. Arsenal är i världsfotbollen kanske. Det är väl andra slutspelsrundan i Champions League kanske just nu. Ja. Sen med lite och det är Ben White kommer in i det. Exakt. Just det. Uh... Man ser ju honom springa mot Messi där och klippa honom efter tio. Liksom. Det är ju fantastiskt. Ja, ja, ja. ja. Alltså, ja. På tal om det och bryta, vet jag, får jag bara flika in där. Tänkte ni på det under matchens gång eller har ni sett i efterhand Ben White sån här Rabona-brytning? När han bryter med klacken. Har du sett den? Ja, ja, ja. Åh, den är så jävla guld. Det känns ju en person till någonting som Arsenal har tränat på. För Ödegård gjorde ju en liknande glidtackling för tre matcher sedan. Ja, m- mot Everton. Precis när han gör en glidtackling ja. och Rabona och översteg samtidigt. <laughs> ja, så det är precis som att de står och tränar på det sista 20. Det... <laughs> Veckans sista träning. Ja, det måste vara så här. Den som gör snygga sprytning får gå och duscha först. Och bara, okej. Okay. Ja, 
Eh, ja. eh, på tal om Ben White, en sista grej här. Jag vill bara klappa mig själv på axeln lite grann. För jag fick för en gångs skull med en fråga i Arscast. Och jag tänker jag ställer den till dig, eh, Sebastian. Eh, för jag är ganska nöjd med den själv. Jag fnissade lite när jag hörde. Ja, jag vet. Alltså, för fan, jag, när jag hörde att de läste upp frågan, jag bara spolade tillbaka fem gånger och bara. Åh, jag måste smsa mamma. Mamma, mamma, I finally made it. Um, och den lyder så här. Eh, Sebastian, hur ser din Ben White-tatuering ut? För alla borde väl skaffa en Ben White-tatuering vid det här laget. Det blir ju, efter säsongen så blir det i alla fall en Arsenal-tatuering blir det ju i alla fall. Mm. Men just Ben White, jag vet inte. Det blir väl ett porträtt på ryggen då. Jag är ju otatuerad på ryggen. Ja, du ser klassiska ryggtavla. Ja. Men det blir en Arsenal-tatuering, eventuellt en White, efter säsongen. Minst en efter säsongen blir det. Det är bra, det är bra. Tobbe, du har ju redan en Arsenal-tatuering. Har du funderat på en White-tatuering? Nej, det har jag väl inte. Jag har Nej. funderat på att göra lite andra grejer här inemellan. Då. Det, finns ju, det finns ju musik och sånt också. Va? Så. Du kan tatuera på armen så jag gillar inte ens trummor. Ja... Jag tycker inte ens om metal. <laughs> ja, ja, ja. Just det. <laughs> jag sätter i Flames 18 gånger. Ja. Bara, jag gillar inte Jag gillar inte ens metal. Hur, hur långt kan man dra det bara för att det är en grej? Alltså hur långt, hur långt kan man dra en sån sak? Uh, man kan dra det långt. <laughs> Köp ett sexpack wow. så kan vi sitta hela kvällen. Uh, ja, det borde ja. jätte med dina jävla nödraketer du <laughs> Ja, men Sebastian, det var gött att ha dig med. Jag hoppas du är okej okay med att du studsar in här och snackar lite Ben White. Vi pratade innan om att vi får göra det till ett stående inslag om Ben White gör något magiskt för att vara Ben White-kollen. Ja, alltså är det så att han gör något, något extraordinärt så, så är det bara att höra av er. Och om ni bara vill köta så är det bara att höra av er. Ställ alltid upp. Det låter fint, det låter fint. Eh, tack, ja, för tack för att vi fick störa i stugan och eh, ha det gött. Ja, men tack för att du fick vara med. Du, en och sista sak, förresten Sebastian, en sista sak som du inte fick med som jag vet att du ville säga eh, förra podden, för du skickade en bild till oss då och så här, fan jag glömde ju säga. Eh, kom... hälsa, från, eh, hälsa från min, eh, min eh, hund, Exakt. a.k.a. Benny, döpt ja. efter Benny Blanco. Precis, det var det som saknades va? Ja, jajamän. Ja, han är för jävla söt också. Ja, det är han faktiskt. Ah, det har de gemensamt. Ja, ja, ja. Gud ja. Gud ja. No homo. <laughs> nej, nej, nej. <laughs> nej, nej. Jag, jag står för det. Just. Ja, ja, ja. Annars är man ju inte mer en människa. Ja, men Sebastian, tusen, tusen tack. Och eh, om ni som sagt vill... Nu ska vi se om jag får till det här rätt sätt. Jag har laddat hela veckan. Vänta. Don't jinx it. Eh, om ni vill... Följa Sebastian, vilken ni kan göra på Twitter Där han är en av de främsta och bästa Ett av mina favoritkonton Det säger jag inte bara för att Utan jag tycker det är riktigt, riktigt bra content Så följer ni Sebastian på Seb Reuterberg Det har den Tio Yes! Tio. <laughs> ja, t- ha en trevlig kväll Sebastian Nu säger jag ingenting mer för nu... ja, Det gör vi, ha det, ha det, ha det. Så, Toppen. Det blev en liten Ben White-sektion där. Men det, det ska han ha. Och då, då har vi alltså 2-0 nu då. <laughs> Just det, det var där vi var. Det var där vi var. Uh, ja, och inte, <laughs> hur, tar vi, hur tar vi oss vidare från det här? Nej, vi går väl till 3-0. Ja, det är väl det. <laughs> ja, det är väl det. Uh, tar du 3-0 nu? Du, du, du tänker den briljanta... Uh... 
Det är ju assistkungen då Som han får benämna som eller? Ja gud, det ska han verkligen benämna som Som är igång, som är igång och juxar Leandro Trussard mm. Som kliver ner på kanten Och skickar in den i mitten Och då kommer han där som en jävla Ånglok in och Mellan tre spelare, Gabriel Jesus Just det. Och, och sätter den då ja. Är det satan i gatan Vad, vad det var Vad det var Vad det, vad det blev bra Alltså det är bara liksom, han, där, där kunde det vara tre mål då, Men det, det två blev det Ja uh, Och uh. Där, Jag vill bara fri, pausa dig där För jag såg en sån himla bra Fan nu Jag brukar annars ha fyra bilder När man pratar om en podd det, Jag kommer referera till många bilder idag Jag hoppas att det inte blir mer än fyra För annars är jag screwed Men jag såg en bild idag Som jag ska skicka till dig också och ni som vill se de här bilderna också gå in på Arsenal Göteborg sociala medier så ser ni dem lika bra som vi ser dem nu um, och kollar man på målet nu ska vi, jag ska ta fram målet här igen Jesus kommer med bollen passar Trossard Trossard drar två lidspelare sen ser man Trossard titta upp och det är när han tittar upp som han ser Jesus uh, vilket man ser på den här bilden men han ser att okej okay, jag kan inte passa Jesus än jag måste dra de här lidspelarna en gång till och sen passar in eh, tajmar eh, Jesus löpning briljant. Jag behöver kanske inte ta med den här bilden förresten. För man ser bara Trossal när han tittar, ja, när han tittar det, upp. Det, ja, man, det sägs ja, själv. Ja, ja, men, men där, är, där är det ju matchen över. Ja. Och jag tycker det är bara... 55 är vi klara liksom. Ja. Men jag tycker det bara säger det mesta att den är så jävla smart trots allt. Ta med sig bollen, han tittar upp och ah, Jesus är på ingång men jag kan inte passa en. Jag måste dra den här spelaren en gång till. Gör det utan några bekymmer. Lägger in den till Jesus. Jesus behöver ju bara peta på den och så går den in. Jag tycker det är briljant alltså. Ja, det är, det är, en, det är en otroligt duktig spelare. Jag förstår ja. det inte riktigt, men eh, hur Brighton kunde släppa han i det läget för den summan. Men han hade väl gjort sig lite av omöjlig där. Han gjort sig ovän med tränaren och så vidare. Eh, så den enas död är den andres bröd, eller hur? 120 procent. Och sen är jag ju inte alls insatt i Brighton, men jag har tänkt samma sak att hur fan kunde de släppa honom? För han var ju inte dålig i Brighton. Han gjorde ju hattrick mot Liverpool nej, nej, nej. liksom ja, han, på... Han, han var duktig i år också. Precis. Men det var han, när han... Han, alltså, det, han har vuxit in i det för han hade väl perioder förra året vad jag fattade som, där han var riktigt duktig. Mm. Men just nu då så har det då har han växt fram som en riktig eh, viktig kugge för dem och men sen bråkat lite och hamnat hos oss. Ja. Jag klagar inte. Som sagt, det är ett av de bästa förvärven. Ska man säga att det är de bästa förvärven Arsenal har gjort? Går han in på det? Ja, det är kanske inte något vi behöver snöa in på. Men... Ja, nu, nu, nu jävla, nu tar du i så du ja, men Tänk liksom, hur, han kom i januari. Hur många matcher har han spelat? Då kan jag inte räkna med. På de matcherna har han gjort, vad sa du, sju assist och ett mål på tio. Alltså kollar man bara statistiken så måste han ju vara där uppe. Jag hör vad du säger. Ja. Ah, jag tar kanske i så jag spricker, men det är som du sa också, där är matchen... Det är svårt det där, svårt. Ja. Där är matchen avgjord. Vi känns det så. Det känns som att ah, nu kan vi slänga upp benen och snacka skit på pubben och sjunga Holding Beer istället. Men eh, så blir det lite... Lite pallasvibbar på avslutningen, eller? Eh, du pratar om han Kristiansen. Nej, att de ja. kommer och gör mål. Liksom. Att ja. det blir ett mål. Och det, är det kändes sånt... kanske inte det... Fan, känner man lite då. Kunde vi inte få hållit nollan? Ja. Det kände ju jag i alla fall. Ja, ja gud, jag verkligen jag också. 
Uh, för det värsta är att jag hade 3-0 på matchtipset med Jesus som sista målskytt. Så jag satt ju där och bara, åh oh, nej, nej, nej. Ingenting, ingenting mer, ingenting mer, ingenting mer, ingenting uh, mer. Det var det någon som plockade hem det, eller? Uh, Oskar Axelsson bland annat. Har delat pott. Jag hade han 4-1 och, ja. uh, och uh, Saka som... Uh, jag vet, han hade... Det, f- köka, köka. Köka. det vet jag inte, men jag vet att han fick dela potten med, med faktiskt... Det har jag skrivit upp som en av mina få anteckningar med eh, Andreas Edin. Shoutout till Andreas Edin som jag tror lyssnar på podden som hörde av sig till mig på Twitter och säger så här Jag är i Göteborg, jag tänkte komma förbi Cheers, är det okej okay att kolla med dig? Absolut, kom för fan så dricker vi bira och skriker på en tv. Uh, så det var, det var god stämning. Ja, så trevligt att det var bra stämning. Ja. Vad, vad tänkte jag säga, blev en klassiska återinvesteringen eller? Det är ju, det är ju standard. Det är ju så jävla givet. Det är så, så är jävla det. givet. Ja, ja, det är inget snack. Det är, inget snack. Det är typ inte okej okay att göra någonting annat. Nej, nej, nej. Ta pengarna i fickan och åka hem. Nej, för fan. Då är du svartlistad, va? Det stämmer. stämmer. Ja, i alla fall. Men det är oturligt. Och att den just styrs in på sin tjänk också. Det gör, det gör ju inte saken bättre. Det liksom jo, känns... man, märker, man märker det på, på sättet han reagerar på den gode Ramsdale. Ja. Att han liksom, oj, vad fan hände här då? Precis. Att det sker så snabbt in på. För hade, den, hade sin tjänk inte styrt den, för det är ett skitdåligt avslut. Den hade ju typ gått mitt på Ramsdale. Uh, ja, det inte riktigt men nästan konstig spark. Ja. Och så han är ju på den också så där och det är tråkigt som sagt att han inte får hålla nollan. Ja. Uh, alltså det är trist men jag tycker det är en 4-1 vinst ska man kanske inte hänga upp sig på det så jag tar mig friheterna och går vidare till 4-1 målet. Och Tobbe, det här vet inte du mm-hmm. än. Det här är lite som en överraskning. Men ja, nu, med, med tanke ja. på att vi ringde Sebastian vid eh Ja, det kan jag Nej, nej, jag skojar. Jag hade tänkt planera det men det var så kort varsel så jag tänkte nej, det får bli en annan gång. Uh, vi ska inte ja. ringa någon men jag tänkte jag skämtade att nu ska vi ringa upp Chakas största fan. Uh, jag, jag tänkte jag var så nära på det så här, oj jag måste fixa någon och ringa upp i överraskning till Tobbe. Men ja, det var, blev för kort varsel. Uh, så det får bli nästa gång istället. Men därför får Chakas andra, andra största fan, nämligen Tobias Tobbe Andersson kommentera målet. Briljant inlägg av Martin Ödegård. Lyftning ja. som han, han kom ju bra på den och nickade in den liksom. Men mm. det är ju liksom, matchen var över innan. Kändes väl skönt att få den ändå. Ju mer mål desto bättre liksom. Ja, ja, ja det som ligan ser ut att bli så kan ju mål, mål, vad säger jag, målskillnad vara jävligt viktigt faktiskt. Ja, det, men det jag skulle inte säga att det är okonventionellt Arsenal. Men det, det har inte varit så här mycket mål kontinuerligt liksom på typ så länge jag har kollat tycker jag. Nej men vad hade jag en tabell här uppe? Jag hade den men jag tryckte bort den. Men Arsenal har ju gjort typ lika många mål som City och lägg där till då att City har Haaland som är sju mål per match. Så att Haaland är sju mål per match eller att vi då uppenbarligen typ är sju mål per match. Det är ingen skillnad för det är ett lag som ska göra mål. Inte en stor, norr, stor norsk bebis som ska göra mål liksom. <laughs> här kommer vi ändå fram till den tesen du har haft att hålan inte är riktigt lika viktig för sitt lag som, som Ödegård är för vårt lag Tack för så mycket, Tack så de, mycket. De, de, det, det bevisar väl sig kanske lite mm. då i, i just um, i, i den här matchen mot Liverpool för dem 
Ja, just det. Exakt, ja, precis. Att han, ja. att, han, att han inte riktigt kanske var lika viktig. Nej, jag tror att Håland, eh, om vi ska prata City jätte, jätte, jättesnabbt så tror jag att Håland-köpet är så jävla mycket earmarked eller man ska säga bara för att vinna Champions League. Vi behöver en stor gubbe, en stor målskytt i Champions League. Ligan kan vi lösa ändå, men för Champions League behövs den här sista kuggen och det är vad Håland är. Han är bara en som ska vinna hem Champions League till dem, ingenting annat. Och sen gör ni lite mål i ligan också, jag säger inte det, men eh, han är så himla mycket köpt enbart för ett syfte. Får jag säga någonting om 4-1-målet? Bara lite snabbt. Du, du kan få säga en sak. Nej, du kan få säga mycket. Ja. Ja, för det är, jag är med dig där. Alltså Ödegårds inlägg till Chaka, det är ju gudomligt. Ödegård har ju liksom magi i vänsterfoten. Det vet vi ju förut. Och Chaka behöver ju bara sätta ja, huvudet. Det, det känns som tiden stannade upp lite där han kom. Gud vad bra sagt. Ja, verkligen. Och Chaka behöver bara sätta huvudet på den. Men jag tänkte på, har du tänkt på vem som ger bollen till Ödegård? Nej, det har jag faktiskt inte tänkt på. Men så får den här hockeyassisten. Det är ju Bukayo Saka. Har du tänkt ja, på hur han många... Som, han, han som vi tyckte konstigt att han blev inbytt. Ja, ah, precis. Någon nytta lyckades han. Jag vet inte vem man är, men något gjorde han, rätt gjorde han. Nej, men skämt sidor. Har du sett på målet hur många lidsförsvarare som går på Bukayo Saka för att de är helt livrädda att han ska göra någonting? Alltså matchen är över så jag förstår inte riktigt att det är en grej i ärlighetens namn. Men har du sett hur många som går på honom? Ja, det har ja. jag. Det är en tre, fyra stycken typ. Och det... Jag vet inte om jag vill komma med det. Eller jo, jag vill bara komma med det och poängtera min tes återigen. Att Saka är i klass med Messi, typ klass med Maradona. Alltså för när jag såg det så tänkte jag på den här klassiska bilden. Maradona vet du när han är själv och så har han typ sju försvarare framför sig. Känner du den bilden jag pratar mm. om? Ja. Vilket den bilden då ja. också är fake för att den bilden är tagen och de här sju spelarna liksom är sk- resten av en frisparksmur. Så det är inte öppet spel utan den är ju tagen ur en fast situation. Så det är inte så att de alltid är sju på Maradona utan det är ju liksom tagen på fast situation så de, de står där. Men det, det står ju inte i undertexten så fort man ser den bilden utan man ser den bilden och tänker Åh, Maradona har sju pers på sig. Coolt. Men här ja, har ju... De är så rädda va? Ja ah, exakt, men här har ju Saka 3-4 gubbar på sig i öppet spel för att de är så här, åh Saka bollen, hjälp! Vi måste understöd till understöd till understöd och understöd och ändå lyckas Saka få bollen till en då eh, frimarkerad dödgård med tanke på att Saka har fyra gubbar på sig och han kan bara sikta på Sakas panna och han kan nicka in den liksom. Eh, och jag vet inte vart jag vill komma med det här men eh, jo, att i Arsenal nu så finns det ju så många faror. Jag menar, punktar du Saka, sätter två, tre gubbar på han, lägger han bollen till då en annan alltså, spelare. Alltså eller vem som helst. Exakt, eh... precis. För någon spelare kommer ju sakna bevakning med tanke på att du är Martinelli. tre gubbar. Exakt, precis. Exakt. Du, kan, du kan inte släppa Martinelli heller. Nej, nej. Ödegård. Det finns så många kreatörer. Ja, för att lämna... kan skapa framåt liksom. Oh, ja, för att lämna, alltså... Kolla på det målet igen och se vilka ytor Ödegård har när han får bollen. Och lämna Ödegård i så stora ytor, det är som att be om att få ett mål i baken. Liksom. Han kan bara stå där och prickskjuta på Chaka Skalle. Eh, ja. Ja, det, det var det jag ville säga. Att det är ett snyggt ja, mål ja. av Chaka. Det, det är oftast det här trademark mig. Jag bygger upp någonting jättehögt och sen bara så här, där är min poäng. Och sen blåser ballongen ur. Men det är så här, man tänker att Chaka gjorde snyggt nickboll Ödegård gjorde, gjorde snyggt inlägg 
Men egentligen den som ligger bakom är allting är ju Saka som suger åt sig så många försvarare för att sen kan lägga bollen till Ödegård som då står helt fri och bara kan liksom prickskjuta in den. Så det går inte att försvara sig mot dagens Arsenal. Det sa vi ju förut likväl. Och Xhaka är uppe på sju mål. Ingen är gladare än dig. Det är riktigt sjukt faktiskt. Ja. Han har gjort lika många i sin karriär innan Arsenal eller? Ja men typ. Typ. Uh, um, ja. Det är ju nästan lite märkligt sättet man vill spela han. Jag tycker. Ja, oh, precis. Alltså det, det känns. Alltså, det, det, men man spelar spelare ur sina roller. Eller så är det så att uh, den här. Du, alltså, så Anuri när han kom från uh, Juventus var det väl lova. Ja, stämmer. Uh, alltså, Vengar såg. Uh, han bara, du ska ju vara. Du ska ju inte vara winger, du ska ju vara striker. Mm. Och så typ så. Ja, men han har blivit bre- de har sagt det till han hela sin karriär att han ska, nej han ska ju vara det då liksom mm. To be fair hade ju Wenger Henri i Monacos ungdomslag som striker så han visste ju vad som fanns inom honom, men då är den här med fyra mm, tyst, 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 tyst. Va? men det är det här med nej just det, förlåt, förlåt, men det är det här med fyra D-fotbollen att alla, alla, alla kan liksom hota och göra överallt, och jag menar Partey går ut, Sinchenko kommer upp och spelar mittfält då. Ja, men då kan ju Xhaka gå upp i planen. Bör inte han stå där, då kan han gå upp. Och då blir det ytterligare en att markera i anfallsspelet. Och vem fan ska ta han? Jag vet inte. Samtidigt springer Trossard och liksom Jesus åtter runt alla försvarare. Vem ska markera de här två? Ingen aning. Hjälp! Liksom. Det, det finns så många hot i dagens Arsenal. Det är inte bara Aubameyang längst fram som ska lösa biffen själv, utan det är ju eller Alexis för den delen. Eller Alexis för den delen. Utan det som vi sa tidigare. Alltså de har en f- stor norsk bebis i City som gör alla mål. Men i Arsenal så liksom är det Xhaka sju mål. Martinelli tolv mål. Saka, vet jag inte, det är väl tio mål. Ödegård sju mål. Liksom utspritt för att det finns alltid någon som hotar. Markerar du honom, ja men då kommer han istället. Markerar du han, ja men då kommer han där bak istället. Så det, det måste vara ett jävla helvete att försvara sig mot Arsenal. För att det finns alltid någon. Alltid något hot överallt. Ja. Med det sagt, vill du säga någonting mer om matchen? Nu har vi mest pratat om mål och fick lite gästspel gällande Ben White och så där. Vi har pratat lite Ramsdale och, och så. Är det något vi, du tycker mm-hmm. att vi har missat? Uh, nej, har vi? Alltså det jag är väl ändå så här karaktären i laget har vi nämnt lite och det är väl det jag landar i väldigt mycket den här matchen att man ser typ de här grejerna som har jobbat in under tid att mm. det har börjat ge resultat nu ja, ja. minst sagt alltså de här, du vet att man trust the process, alltså du vet sådana här klassiska amerikanska mantra då. Ja. att man ska lita på på det att man gör det fullt ut och att det är inte alltid, alltså Newcastle hemma, 0-0. Det är inte alltid det går hela vägen. Men ofta, alltså över tid så ger det rättvis bild då. Och det märker man ju nu då. Ja, verkligen. Uh, verkligen. Jag har säkert glömt hundra saker från matchen, men uh, jag, uh, är det glömt så är det glömt så går vi vidare. Uh, tycker jag. Ja, Filip. Vad, men vad vill du ta med dig då? Nej, men jag vet inte vad jag tar med mig. Jag tar bara med mig att eh, Arsenal eh, manglar på. Alltså, det är en mangel Arsenal just nu. 
Och sen återigen sa det förut att Crystal Palace och Leeds står de två senaste matcherna. Annars har bara dominerat och manglat. Det är inte de bästa lagen. Men det ska göras. Jobbet ska göras. Och så blir det ju tuffare prov nu längre fram i april med Liverpool. Det är ju City längre fram. Det är också... Ja, var jag var på väg att säga Chelsea. Ha! Men eller talar Chelsea under ny manager. Vem vet vad de kommer vara liksom. Så att, och då är det... Jag har förvånat mig om de den gången gör någon sån mega prestation bara för att det är vi typ. Ja. Så det vet vi inte. Vi vet inte vad framtiden har att ge. Men det vi vet är att de poängen vi har nu och vinsten här och nu. För de här tre poängen mot Leeds, de är ju också värda tre poäng. Det är tre poäng lika mycket mot tre poäng mot Chelsea. Tre poäng är tre mm. poäng. Så det är gött. Uh, nej men då tänkte jag att vi går in på topp tre säsongens spelare Då kanske vi kommer in på något annat nytt Och uh, snickersnack om För det här tycker jag var intressant Jag själv hade väldigt svårt att ta ut topp tre liksom. uh, För alla var bra uh, Men det blir intressant att se Vilka du uh, håller som uh, De tre bästa Jag orkar fan inte ta den här utläggen Om hur leken går till Jag tänker de som <laughs> lyssnar de vet Min, Mitt jobb varje vecka Ja exakt, jag orkar inte ta det Kan, vi, kan du bara ge mig en poäng Och så kör vi En poäng Filip ja. Det får Aaron Ramsdale Ja ah, nice, nice, nice Och jag tror Eller i med det vi har sagt tidigare Här i podden Så är vi ganska självskrivet till varför han får det Jag tycker att han Alltså efter tio sekunder han är på tårna han står inte så såsar eh, utan räddar en boll då som kanske kunde gjorda matchbilden så helt annorlunda ut. Mm. Eh, och sen gör han ett par räddningar efter det. Målet är inte så mycket att säga om skulle jag säga. Nej, att han, det är en lite oturlig studs. Eh, och sen så, eh, så får han tyvärr inte hålla nollan då men du sa att det var svårt att ta ut. Ja, jag hade kunnat välja någon annan. Det finns mm. säkert många andra. Som gör en, en, en väldigt, väldigt bra match då. Men uh, jag tycker att uh, tycker att uh, Ramsdale förtjänar den, den poängen. Eh, min lista som jag tog ut eh, efter mycket god stämning på Cheers. Och så får ni läsa mellan raderna. Då hade jag faktiskt också Ramsdale på en poäng. Så jag är helt med dig där. Men det, det var svårt. Det finns många kan vara, kan vara, som kan vara med. Två poäng då. Vem väljer du att ge två poäng? Här blir det lite svårare. Jag tyckte också. Alltså det vem är bäst? Vem är vem var näst bäst? Vuda så. Mm. Jag, jag, jag landade på Ben White faktiskt. Mm. Och det är ju inte bara för han är mål, men det är också så här se vad en back gör när han fyller på på det sättet ah. för, det, för det är ju det han gör. Fyller på och uh, liksom uh, skapar den situationen för om han inte går på där då blir det inget mål liksom. Och det säger du inte bara för att vi hade Sebastian som är väldigt snabb gäst tidigare? Nej, nej. Det, nej det gör jag inte. Man hade ju kunnat tro att jag gjorde det bara, för, bara på grund av det. Men, men nej, det, det gör jag inte. Det är lustigt för med tanke på att vi båda har sagt så är det, var det väldigt svårt att ta ut efter den här matchen. Men jag hade också varit på två poäng. Festligt. Ja, men då har vi samma förmodligen. Ja, och visst är det. Jag vet, jag, vet, jag vet inte om vi kommer ifrån det här, men den spelaren jag har på tre poäng är Gabriel Jesus. Ja, jag hade samma. Det var kul ändå, att vi, fast det var så svårt att ta ut samma. Ja, men kör, var, varför var han värd tre poäng? Alltså, skapa ju straffsituationen, mm. sätter straffen och 
gör sen ett mål liksom visar hur stark han är i boxen. Sen så jobbar han ju mer över hela banan än vad andra gör kanske. Ja, 100%. Jag, alltså jag är helt med det där. Alltså, för vi pratade om det på Kies när vi satte det att vad fan, nu är Jesus nere och bryter som vänsterback. 30 sekunder senare, han är uppe och pressar som första liksom, anfallspress. 30 sekunder senare igen, ja, då är han nere som spelar defensiv mittfält. Han är överallt liksom. Fy fan vad han rör sig på planen. Och han hjälper till överallt och har vägspelare överallt och bryter överallt och, och så mål på det. Magiskt. Mm. Och trots det att han bara spelade, vad kommer fram till? Han blir ju utbytt där samtidigt som Partey i eh, minut. Ja, det är efter en timme, det är exakt. 60, det är 60, va? Ja. Och trots att han går ut där så... Det är helt så... rätt beslut. Absolut, ja, ja. För både Partey, som jag tycker är viktigast, och Jesus behöver vara friska och fräscha nu när det tuffa... Men där är väl aktiv coachning. Ja. Alltså att han, ja, nu, nu satsar vi över lång tid. De här behöver då inte spela längre. Nej. Jag, jag tycker det är helt rätt. Och sen blir det mer byten sen, men det behöver vi kanske inte gå in på. Kieran Tierney kommer in, Smith Rowe kommer in. Och det var ju kul att se de två, men eh, bilden i sig, eller matchbilden i sig så påverkar inte så mycket, så jag tycker vi kan snabbspola förbi det. Eh, all right. Fan, vad kul att vi hade samma tre poäng. Det trodde jag faktiskt inte, för jag menar Trossard superbra. <laughs> Nej, men Trossard är superbra. Partey tyckte jag också var superbra. Jo, jag liksom Chaka är jättebra, men... Jag det är svårt. Hade också, vad heter det? Ja, partier också en ganska bra match. Uh, men jag hade ändå det här med alltså Ramsdale. Vad är de situationerna? Vilka, vilka situationer i matchen mm. hade gjort att det kunde gå annorlunda? Ja. Och vem gjorde vad? Och då är Ramsdale där. Det är därför han får poäng. Ja, jag är med dig. Och så är, är det så. Dig. Ja, men okej. Okay. Vi står och, vi står 1-0. Och sen så kommer han och trycker in den för att han fyller på. Mm. Som man kanske alltid gör. Men det är så att nu fick vi betalt för den. Alltså han fyller på på högerkanten. Och både 2-3-0 är för att vi fyller på med folk i boxen. Absolut. Ja, ja, ja visst. Och det har ju blivit typ Arsenals trademark sätt att göra mål. Och fylla på i boxen. Men okej, okay, 4-1 Men... mot Leeds. Eller förlåt, vill du säga någonting mer? Nej, nej. nej. Alltså, och sen Gabriel Jesus två mål. Man vinner med 4-1. Det är inte så att det, det ska gå omärkt förbi. Nej, 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 gud nej. Och det är tror jag, viktigt det ju... att få igång han nu när det som sagt tuffar till sig lite. Ja, tuffar till sig. Nej, men nu är det liksom, nu är det bara nio, nio var i finalen kvar som alla vi pratar om. Precis. Jag tror vi, många av oss använder den här terminologin. Mm, mm, mm. Um, och det är ju för att vi ska inte bli dumma i huvudet. Men vad, vad tycker du om den terminologin? Är det så rent psykologiskt? Nej, alltså, Tycker du att det är bra då, sätt att se på det eller dåligt sätt att se på det? Det kan ju vara både och. Båda frågorna kan ju ha båda svaren. Ja. När man börjar, man börjar tänka, åh, kolla här nu. Nu är det bara så få många matcher kvar och vi leder. Alltså det kan börja smyga sig på den här nervositeten att fan vi är allt att förlora helt plötsligt. Mm. Så jag tycker det är väldigt bra att man använder det faktiskt. Ja, ja. Det ska jag ändå säga för Jag tycker också att det är bra Men jag ser motargumentet för de som säger Att det sätter för mycket press Att det liksom, nej det är inte nio Kuppfinaler för att förlorar vi en match Så är det inte kört I en kuppfinal så förlorar man en match Så är det ju kört, obviously Men förlorar vi en match nu så jo. är det inte kört Men jag, 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 jag Eller hänger du med på för det är inte, det är inte, den pressen Exakt, det är inte mitt motargument Utan motargument 
motargumentet finns. Men det är inte mitt motargument. Men jag kan lite grann förstå det att för mycket press så kommer man också liksom, vad ska man säga? Alltså press är ju bra på två sätt. Press får en att prestera men press kan också få en att liksom skita på sig på ren på svenska. Är du med mig? Jo, jo. Ja. Men det är klart. Det är nio matcher, nio kuppfinaler kalla det vad fan du vill kvar. Och den första av de nio är ju då på söndag. Eh, ja, det är det. Liverpool borta. Eh, Tobias Tobias Hansson, tankar det, och funderingar. Det är definitivt... Ja, helvete, Filip. Nej, <laughs> eh, men nu, nu börjar det dra ihop sig. Alltså, det här är ju en, en sån match som är... Den här är ju viktig. Eh, that's an det, understatement. Är det Ja, den är lika viktig som City. Nej, det är det inte. Men det är det så här, vi kommer in i ett, ett läge där Liverpool inte har varit speciellt bra. Liverpool kommer inte rulla över och ge upp. Absolut inte. Alltså jag tror de kommer att... Ju, ja. De kommer vilja slå oss och det här till. De vill ju grusa våra gulddrömmar. Jag tänker så här, att, att Liverpool förlorade så föredmjukande som de gjorde mot City. Det var typ det sämsta tänkbara som kunde hända för oss. För de kommer vilja ta så mycket revansch för att liksom inte förlora ansiktet i, i Premier League. Så att det... Mm. Det ansiktet är väl redan förlorat om vi ska helt ärliga mot varandra. Sant, men inte förlora ansiktet mer då. För jag tror att Liverpool kommer vara så sjukt jävla revanschugna. Och det är hemmaplan, det är Anfield. De liksom räddar den lilla heder de kan. Så jag tror att... Och det ser jag inte bara för att jag hoppas att Liverpool skulle vinna mot City, vilket vi alla hoppades på. Men just att de blev... De blev så jävla förutbrukade. De gjorde 1-0 och sen hade de inget mer skott på mål. För City, City spelade mot Liverpool som vi spelade mot Leeds som bara vred nacken om dem och pulveriserade dem. Och det tror jag tror att det... Ja, det var, det var något hästäg alltså. Ja, och det tror jag inte Klopp och Liverpool vill. Nej, men sen har de hemmaplan ja. att pressen är på Liverpool på ett sätt. Det är klart pressen är på oss. Men om de nu liksom förlorar igen, alltså förstår du... Deras säsong, det här är ju en direkt rival till dem. De såg nog inte oss som en rival för ligatiteln året. Alltså de var så här, det behöver vi och City typ så här. Det, mm. det tror jag så, säkert tror att det är så de ser det. Men grejen är att den här är ju en måste-match för Liverpool också. För Liverpool och förbereder på att skratta. Liverpool ligger åtta. Bakom både Brentford och Brighton och Spurs. Eh, nej men, så, men de vill ju Åtta är ju på tog för dåligt Alltså deras minimum, minimum, minimum Är ju Europaspel eh, Så det här är ju måste matcha för dem också Det är måste match för oss, obviously Men det är också måste match för Liverpool Som eh, måste liksom Hänka på, de kan ju också gå Till Champions League, kanske Fortsatt, nej kanske inte Men Europa League-spel, så att De har ju något att spela för fortfarande Det är det jag vill komma till, att de är ju inte Helt döda och körda liksom. Utan de har ju fortfarande något viktigt att spela för, för deras del. Ja, ja, ja. Eh, sen är en annan, så... en, annan... Ja, en annan grej. Om Liverpool är ju att Anfield, kommer du ihåg den här scenen från All or Nothing, eller har du sett den? När vi ska möta Liverpool borta och Arteta pratar jättemycket om hur hemskt Anfield är. Det är den värsta arenan i hela landet. Och det är mardrömmar och Liverpool har sånt tryck. Och du vet, han släpper ut högtalare på träningsanläggningen och spelar i Never Walk Alone. Uh, och det går lite grann det in i mitt uh, um, utlägg om press. Liksom. Jag tycker, och det vet man ju efterhand, men där och då satt han ju för hård press på spelarna. 
för att han liksom projicerar sina egna dåliga erfarenheter från Anfield på spelarna där så de liksom knyter sig och skiter på sig och släpar ut fan högtalare för att spela i Never Walk Alone och de står där och bara vad fan är detta vad är det frågan om så han är liksom jag tror Arteta har byggt upp ett monster att Anfield är ett monster Och det behöver ja. ju kanske inte vara Speciellt inte den här säsongen Jag menar, kolla på Liverpool Som sagt, de ligger åt... Kan inte det också tagga folk då? Det kan ju tagga folk, men det är det jag menar Att press kan slå på ett sätt, det kan också slå på ett annat sätt Jag tänker att bygga upp ett Enfield, projicera sina egna Liksom faror Och rädslor På någon annan är sällan ett bra sätt Jag tror inte att det taggar en trupp med 21-22-åringar att åker, nu åker vi till Enfield, det är värsta arenan i hela landet. Åh fy fan, det är så hemskt att spela där. Och de sjunger ju Never Walk Alone. Och, usch! Alltså, de har ju inte de erfarenheten. De har ju inga erfarenheter. Men nu är det ju den erfarenheten de har fått för att någon har sagt till dem att, att det är så. Det är om du ska åka en berg-dalbana och någon säger, åh det är hemskt, fruktansvärt, fruktansvärt berg-dalbana. Eller typ äta en ny maträtt och någon säger, öh, jätteäckligt mat, fy fan. Då kommer du gå in med den inställningen att den här maten kommer inte vara god. Blä och fy fan. Är du med på vad jag menar? Jag är med på vad du menar. <laughs> Ett långt utlägg om jag vet inte vad. Mat och Anfield är samma. Eh, så det, det, och det är min tanke är. Kommer Arteta fortfarande liksom ha det monstret Anfield i sitt huvud och försöka liksom röra till det ännu mer än behövligt? Eller han lärt sig av det misstaget kanske nu att nej, Anfield kanske inte är så läskigt och jag behöver inte jag kan tycka det, men jag behöver inte få Bukayo Saka 21 år och tycka det. Jag behöver inte få Martinelli 21 år och tycka det. Jag behöver, ja, du, och så vidare och så vidare. Va? Så det, och det vet vi kommer vi aldrig få veta för att nu kommer det inte finnas kameror i omklädningsrummet. Men man kanske kan märka det på, på planen. Jag vet inte. Det är bara anspela på psykologin där om det är något. Vi, nu gjorde mm. jag så igen att jag blåste upp ett jättestort resonemang och bara buff, ramlade ner från det själv. Och så, bara, och så bara la du den här. Och så bara la jag mig ner och bara nej, nu, nu... nej men förstår jag menar att det har varit ett psykologiskt böke för Arsenal och Arteta länge. Intressant om det är så fortsatt eller hur, hur det ser ut där liksom. Faktum är att jag har några anteckningar om, det kanske du märker nu att jag har några anteckningar. Jag har funderat lite grann på den här matchen på Anfield va? Ja det är men, som sig bör på något sätt. Mm. Det är ju nej, men det, det har varit en helt sätt transportsträcka för att ta sig dit men Det har också varit vid de här matcherna som man har sett som var frågetecknarna. Ja. Eller hur? Ja, ja, ja visst, visst. För det, det här var ju the easy ride med Palace och Leeds. Liksom. Det, var, det skulle ju vara lätt att städa av. <laughs> no offense. Easy ride. Ja, men no offense till alla Palace och Leeds-fans som lyssnar. Men sett Arsenal spelschema skulle det ju vara de lätta matcherna. Och sen börjar det tuffa. Med Liverpool som sagt. Med, eh, efter det är det i och för sig West Ham. Men det är derby. Eh, ja, och, och, ja och så va? sen Chelsea. Eller sen är det City efter det. Nej, så 15. Så 15. Och sen är det City. City och sen är Chelsea. Ja. Så att så vi... Det, oj, ursäkta mig. Det kan mycket väl vara så att City och Chelsea-matcherna där. Och jag tror inte bara fan att de skulle kicka potter nu. Det, det känns inte som att det kanske var i vårt bästa intresse. Jag tror inte det. Jag tror inte det. Uh... Men jag tycker så här för kommer du ihåg januari månad då pratade vi så mycket mm. då pratade vi så mycket om januari månad att ja oh, den var tuff den blir tuff under det här blir vi kommer se efter januari hur vi ligger till för det är så mycket tufft 
Ska vi försöka bestämma det här och nu att efter april så får jag väl en liten sån bokslut över den månaden. För den är ju minst lika tuff som eh, januari jo, var. Jo, men det där var ju jag positiv som fan i ja. alla fall och fick ju rätt i mån så mycket då. Ja, det är sant. Det är sant. Du, du tänker att vi, gör en, att vi nu gör en april... Ja, för... Nu har vi ju vunnit en match i april. Ja, det är sant. Men när april är slut, vår sista podcast i april, den blir den 24 april. Där och då kan vi... I och för sig, då har vi ändå kvar... Nej, vi får ta första podcasten i maj. Då får vi lite grann summera april månad. För då kommer vi också veta hur läget i tabellen är också mer. Så, så vad säger du om den idén? Efter Chelsea menar du eller? Eller menar du efter Newcastle? Då blir det efter Chelsea. Första podcasten i maj blir ju då den första maj tror jag till och med. Kanske andra maj, första maj. Ja. Så får vi... Lady. Nice! Så får vi... Det vill du också va? Det stämmer. Så får vi summera april månad för april månad är jävligt, jävligt tuff. Och efter det så får vi det se hur... Det är sex matcher. Det är sex matcher. Mm. Hur många poäng tar vi för det? Uh, nu är jag ju så det superbra på matte 6 gånger 3 18 kanske. Ja. Mm-hmm. Så utav 18 poäng tar vi oh. Alltså jag tror ju tyvärr vi förlorar borta mot City. Jag tror det. Jag tror vi kanske vi förlorar en och kryssar en. Vad blir det då? Det blir 18 minus 4. 14 poäng då. Ja, alltså jag tror att vi tar jag vill nog säga att vi tar 15 poäng. Alltså 5 av 6 vinster. Vi har en mm. vinst nu så att vi har redan en på vägen. Då. Men jag hade ju tippat det som en vinst oavsett. Ja, jo, absolut. Vi absolut. Åker ta, ja, vi åker ta livet på borta. Vi tar Western borta. Vi tar så 15 hemma. Sen är det väl den City-matchen där som jag är mer frågande till. Alltså. Ja. ja, och den kommer vara... Åh, oh, gud. Åh, oh, gud. Jag drar med... Sover redan svårt om nätterna vi för den matchen. Att det så, att det, vi får ju hoppas att spelschemat uh, uh, Vad heter det? Vi får ju ha uh, att spelschemat liksom att, att deras tuffa spelschemat tar ut sig rätt. Det är dit jag vill komma. Ja, jag förstår. Och vi får hoppas då att de har gått långt i Champions League också. Att de har det kvar uh, i i sitt spelschema. För när man kollar, för det här pratade jag med någon, jag minns inte vem det var jag pratade med om som sa att ja, men City har ju lättare spelschema kvar än Arsenal. Jo visst förvisso, om du bara kollar Premier League så har City lättare spelschema. Men lägg där till då att City har Champions League-spelschemat och FA Cup-spelschemat att klämma in. Vem har lätta spelschema då? Ja, Arsenal. Men kollar man i och för sig bara poängerna i Champions League räknas ju inte in i Premier League i och för sig, det är jag medveten om. Men jag tycker ändå man ska lägga till att City har eh, en hel del mer matcher och annat att tänka på, om du förstår vad jag menar. Ja, jag förstår vad jag menar. Ja. Jag ska försöka hitta Citys eh, resterande spelschema, men eh, det är ett eh, skit jag i. Nej, där. Mm. Kommande matcher. City har Southampton borta. Bayern München hemma. Ja. Leicester hemma. Bayern München borta. Sheffield United hemma. <kör> Okej. Okay. Ja, det är FA-kuppen då. Ja, precis. Arsenal hemma. Fullham borta. West Ham hemma. Leeds hemma. Everton borta. Ja. Hör du ljudet av naglar som beats så är det från mig. 
Är det så? Mm. Men, men. Vi får se. Men, men. Men, men. Eh, Tobbe, vi har pratat nästan rekordlänge. Är det någonting du vill... Det ja, det, det blev en långkörare idag. Men idag hade vi börjat lite tidigare idag med bruk också. Så vi har, har ju haft lite mer tid på oss. Å andra sidan. Är det någonting du vill säga? Som vi inte har fått sagt? Eller ska vi runda av oss? Nej, alltså det är otroligt spännande nu. Alltså, att mm. vara med om det här inte... Det här är inte varje säsong. Så det här är absolut inget att man tar för givet. Nej, nej, nej. Hur känner du? Liksom, är du nervös? Nej, men, jag ska vara ärlig mot dig, Tobbe. Att jag, har ju varit, inte, jag har inte varit kaxig, men jag har ju sagt sen nyårsafton att Arsenal kommer vinna. Det har jag sagt. Det har jag sagt tidigare. Att där och då fick jag en uppenbarelse att Arsenal kommer ta hem det. Jag tror fortfarande att Arsenal kommer ta hem det. Men just, nu, jag har blivit lite mer skakig. Jag tänkte så här, oh fy fan. För tidigare har varit så här, det är lugnt, Arsenal kommer ta hem det. Jag har sett sanningen, jag har sett ljuset. Men nu är jag lite mer så här, ja du, det kommer inte bli lätt i alla fall. Och det har jag aldrig sagt, jag har aldrig sagt att det kommer bli lätt. Men eh, jag börjar bli mer och mer nervös faktiskt eh, på det. Men, eh, men, men, jag vill säga en sak innan vi rundar av. Säg en sak innan vi rundar av, Mjöl. Tack så mycket. Att jag vill tacka alla som var på Cheers i lördags för den magiskt bra stämningen. Det var riktigt, riktigt kul och riktigt, riktigt bra stämning. Och det är så kul när man är där och, och får så bra stämning. Liksom. Det är inte riktigt som på Emirates, men nästan. Så ni som funderar på att åka till Cheers, om ni inte får biljett till Emirates den här säsongen, vilka inga får, har man ju hört på ryktesvägar. Så får ni gärna komma till Cheers och eh, var då inte blyga, utan ta ton och sjung och skrik och eh, ha det gött liksom. Bidra till stämningen är också. Det är inte svårare än att fråga vad folk tycker om Tottenham och så är det igång sen. Så välkommen att cheers och välkommen att bidra. Gött. Då så Tobbe. Ska vi tacka för oss? Då så Filip. Tack för oss. Då tackar jag så mycket för dig Tobias Tobbe Hannesson. Tack för att du kunde slash ville vara med i kväll och köta böll. Ja, tack själv gubbe. Och tusen tusen tack. Ja. Kram, tusen, tusen, eller kläm som man säger. Ja, stämmer. Ja, Hälsa okay. Jennifer också för guds skull. Ja, du vet att jag spelar fortfarande in va? Ja, det gör det. Ja, ja men du, då får du hälsa Anna också. Ja, klipp, klipp. <laughs> Nej. Uh, och så tusen, tusen, tusen tack till alla er som lyssnar och fortsätter att lyssna. Till alla nytillkomna lyssnare. Uh, tusen tack för att ni lyssnar och fortsätt gärna sp- likea och retweeta och gilla och allt vad det är och sprid ryktet uh, det betyder jättemycket så hörs vi om en vecka igen för då är det måndag och då vet vi hur det gick på Anfield tills dess, ha ytterligare en god vecka top of the league, top of the league top of the league, O to be a gooner